0: Cette semaine, dans Comme des Grandes Online, je reçois Élise du compte Formation Travel Planner. Innovante, pétillante et passionnée, Élise a participé à la démocratisation du métier de Travel Planner en devenant l'une de leurs porte-parole les plus engagées et en fondant la première formation qui apprend le métier de Travel Planner. Aujourd'hui, elle nous parle de l'entrepreneuriat comme réponse au fait de ne pas trouver sa place dans les expériences professionnelles plus classiques Comment participe-t-elle à sa façon à la démocratisation du métier de travel planner Pourquoi a-t-elle à cœur de remettre l'humain au centre du business À quel point est-ce primordial pour elle de prendre du plaisir dans son entreprise au quotidien C'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode du jour. Confiance, compétence, exigence, perfectionnisme, légitimité. L'entrepreneuriat nous pousse sans cesse à évoluer par nous-mêmes pour garder le contrôle sur notre présence web. Mais comment gérer ces apprentissages solo aujourd'hui construire sa place d'experte online. Je suis Aurélie, fondatrice de Digital Woman et vous écoutez comme des grandes online, le podcast qui vous replace comme la vraie propriétaire de votre business. Let's go On se retrouve dans un nouvel épisode avec Élise, que je suis trop contente d'avoir au micro aujourd'hui. Salut Élise. Salut. Moi aussi, je suis trop contente d'être là. Très impatiente. Donc nous, on se connaît très très bien maintenant et on se connaît de plus en plus parce qu'on échange régulièrement et qu'on collabore ensemble dans le business. Ouais. Euh, mais pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas du coup et qui, qui découvriraient l'épisode de podcast, enfin qui te découvriraient à travers l'épisode du podcast, est-ce que tu peux, en quelques mots ou beaucoup de mots comme tu veux, <rire> te <rire> présenter, dire un petit peu qui tu es, euh, de, de quoi est composé ton quotidien, depuis combien de temps tu es à ton compte, etc. Euh,
1: ok, alors euh, bah, donc, donc je m'appelle Elise. moi je suis formatrice pour les Travel Planners, j'ai créé, euh, et pas peu fière de le dire, la première formation dédiée au métier de Travel Planner, donc c'est un métier qui est très récent, c'est un métier qui se crée, qui est très nouveau parce qu'on a l'habitude d'avoir des agences de voyage, mais les Travel Planners c'est vraiment des conseillers indépendants. Euh, je suis à mon compte depuis 2019, euh, et au début, j'étais que travel planner. Euh, et en fait, j'ai créé la formation en 2020 parce que euh, pas du tout parce que j'avais prévu d'être formatrice. Euh, ça aussi, c'est un apprentissage. Je pense qu'on va en parler euh, parce que ça m'est tombé dessus parce qu'on m'a demandé en fait d'aider les gens à se lancer. Parce que moi, le voyage, c'est toute ma vie. J'ai un BTS tourisme. J'ai été agent de voyage. J'ai travaillé en hôtellerie, en tour opérateur, en réception. Je fais du voyage depuis euh, longtemps. Et en fait, j'ai un peu. Euh, je suis la seule à avoir cette expertise là euh, dans le domaine du travel planning. Et du coup, euh, on m'a demandé en fait, d'accompagner des gens. Enfin, les gens sont venus à moi pour que je les accompagne. Et euh, comme je n'étais pas formatrice, euh, je me suis dit, bah, je vais trouver, je vais réfléchir comment faire ça. Et j'ai pris des appels découvertes. Et c'est comme ça qu'est née la formation. Et ça fait trois ans euh, maintenant que je forme des travel planners. Et, euh, et on va presque toucher la centaine d'apprenants bientôt. Donc, euh, trop donc, voilà. bien,
0: trop, trop cool. Moi, j'aime trop. De toute façon, j'ai suivi... Euh... Ton évolution, tu le sais, donc j'aime ouais. trop. Et, euh, et donc, du coup, tu nous as dit que toi, les, pour le coup, tes études, elles sont dans ouais. euh, d'une certaine façon dans ton domaine parce qu'il n'y a pas d'études en soi pour devenir euh, travel planner, mais disons que ouais. tu as un background qui sert bien dans le tourisme, etc. Ouais. Et du coup, euh, formation travel planner, qu'est-ce que c'est qu voilà, que, Comment ça fonctionne Qu'est-ce
1: qu qu'on y fait Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement euh, alors, on fait... alors, on fait plein de choses. Euh, moi, je... un peu comme toi, je fais du business un peu au feeling, euh, je... je me laisse un peu porter. Enfin, en fait, moi, j'écoute beaucoup mes clients. Euh, je pars du principe que euh, je déteste créer des trucs qui servent à rien. Donc, euh, par exemple, pour créer la formation, j'ai pris 40 euh, entretiens exploratoires, ce qui était euh, énorme. Alors, c'était le Covid, hein, donc on avait le temps, mais c'est quand même énormément <rire> d'énergie, <rire> quand même. Euh, et en fait... Euh... Je me suis dit, euh, si je crée une formation, euh, déjà, je vais, je, vais, je vais créer un truc qui soit utile. Euh, ça m'a demandé beaucoup, moi, d'introspection, parce que moi, effectivement, c'est mon domaine depuis longtemps. Et je me suis rendu compte que j'avais un jargon qui était très technique, euh, qui, qui, pour moi, il y avait des évidences, entre guillemets, qui ne l'étaient pas pour des gens qui ne connaissent pas le domaine. Donc, j'ai créé une formation, euh, si on peut dire un peu formation signature. C'est une formation complète pour devenir travel planner. Et l'idée, c'est, euh, dans la formation, de rendre les gens autonomes. Moi, j'ai euh, une vraie volonté que les gens soient indépendants, euh, ne se sentent pas dépendants d'un prochain contenu que je peux créer ou euh, de n'importe quel truc que je vais mettre en ligne. La formation, c'est une partie tourisme, parce que je trouve que c'est important de savoir où on met les pieds. Et une partie, entrepreneuriat, où l'idée, c'est que les exercices servent le projet d'entreprise. Moi, faire des exercices en mode euh, aller lister tous les hôtels 4 étoiles de Paris, euh, aucun intérêt. Vraiment, je... apprendre toutes les capitales du monde, aucun intérêt. Mais euh, c'est des exercices qui vont aider le projet, par exemple, aller étudier la cible, mener des entretiens exploratoires, faire des premiers tests, parce que, bien sûr, on a toujours un client qui arrive avant la fin de la formation, quasiment à chaque fois. Et c'est un peu le SOS, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc ça, c'est pour la partie formation euh, je propose aussi ce qu'on m'avait déconseillé, peut-être qu'on en reparlera à mon lancement, mais de faire les modules euh, à la carte, c'est-à-dire chacun peut piocher le module qui l'intéresse, parce que j'ai aussi des gens qui, euh, alors, soit on pas les finances, et c'est OK, hein, on ne peut pas toujours investir euh, presque 2000 euros dans une formation, et bah, prendre les modules à leur rythme, c'est plus doux pour le budget et pour leur façon de faire. Donc, chaque module peut être acheté individuellement. Je propose aussi des sessions de conseils, voilà, pour les trail-planeurs déjà lancés qui veulent. Euh, Parfois, euh, lever un peu la tête et prendre du recul parce que vraiment, la tête dans le guidon, c'est pas évident. Et euh, j'ai créé une communauté aussi de Travel Planner où euh, toutes les personnes en formation complète entrent dans la team des apprenants. Euh, et là, du coup, on est euh, sur Discord. C'est un groupe d'échange et d'entraide. Et où moi, tous les mois, je fais intervenir soit des experts sur d'autres thématiques, soit moi, je fais des études de cas qui sont soumises par les apprenants. Donc, c'est un, euh, un, un vrai écosystème avec plein de trucs mais <rire> c'est génial
0: parce que c'est... Non seulement hyper complet, mais en plus hyper inédit en France, en fait, parce que du coup, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Euh, ouais. Si ça commence à arriver, ça, je le dis comme ça, je le formule comme ça, mais il y a beaucoup d'inspiration sur ce que toi, t'as déjà fait, on va dire ouais. ça comme ça. On va dire inspiration. Ouais. <rire> On va dire inspiration. <rire> euh, donc euh, c'est c'est cool parce que voilà, c'est c'est hyper solide et au final euh, tu 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 enfin moi j'aime bien ce truc de à la carte et de dire euh, au final ouais. ch chacun est libre de de prendre ce qu'il a besoin de prendre et de de ouais. venir chercher euh, vraiment les les besoins qu'il qu a besoin de de combler avec ce que toi tu proposes. Donc franchement euh, trop bien. Ouais. Et donc là aujourd'hui tu en es là, voilà, tu as, as fait tout ça et c'est déjà un truc de ouf, c'est énorme. Mais ouais. comment T'es venu l'entrepreneuriat, comment est-ce que tu t'es lancé à ton compte au tout début euh, Dis-nous un petit peu voilà comment, comment ça t'a pris, comment,
1: comment ça s'est mis en place euh, alors moi l'entrep... alors c'est venu d'un ça a peut-être étonné les gens euh, moi c'est venu du truc où je me en fait je vivais très mal mon dernier salariat en agence de voyage c'était en 2017 euh, ça se passait vraiment pas très bien et euh, un dimanche soir dans... en rentrant de week-end dans la voiture mon mari m'a dit euh, j'étais en larmes en fait avant d'aller travailler ce qui euh, breaking news si ça vous arrive il faut arrêter hein. c'est pas... pas bon euh, oui c'est pas normal que... il faut pas normaliser ouais. ça en fait Mais... c'est ça je pense que si j'avais continué, ça aurait fini en burn-out quelques mois bah, après, Moi, ça m'est je... arrivé
0: aussi. J'ai le ouais. même, même cas que toi. Moi, je pleurais pas, mais j'avais des maux d'estomac. Euh... Enfin, tu comme quand t'es stressé pour la rentrée scolaire
1: euh, le lendemain. Bah, moi, ça me faisait ça pour aller au boulot tous les jours. Ce n'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, tu sais, j'en étais arrivée à compter les jours. Je me disais, oh, le mercredi, plus que deux jours. Et je me suis dit, mais c'est horrible ah ouais. d'être d'avoir l'impression que tu, tu vis pour, pour le week-end ouais, ouais tu vis pour ton week-end quoi c'est horrible et euh, donc en fait ça m'a tellement euh, moi je dis abîmé parce que vraiment je pense que ça a abîmé des choses en moi euh, ce, ce, cette fin de salariat je me suis dit carrément j'arrête le tourisme c'est pas mon domaine je me suis trompée. moi je me suis dit je me suis trompée de moi en fait c'est pas fait pour moi je suis je suis pas bien quand je remonte la rue où je vais travailler je suis en apnée je me suis rendu compte que j'arrivais même plus à respirer enfin non c'est pas possible euh, donc je me suis dit bon je fais autre chose je vais faire autre chose, même si c'est du salariat. Donc, mon mari, donc ce fameux dimanche soir, il me dit demain, tu y vas pas. Parce qu'en vrai, dans l'état où t'es, moi, je... c'est intolérable. Enfin, faut que ça s'arrête, tu vois. C'est pas possible. Euh, moi, j'ai une valeur travail qui est très importante. J'ai été élevée dans il faut travailler. Donc, ça a été très difficile pour moi de me dire le lundi matin. Et d'ailleurs, j'ai juste enlevé le réveil, mais je me suis réveillée quand même et j'ai fait les 100 pas toute la matinée dans ma maison en me disant faut que j'aille chez mon médecin parce qu'en fait je suis pas bien je peux, je peux pas continuer comme ça, euh, à 30 ans c'est pas normal de se mettre, enfin euh, voilà j'ai pas envie que ça soit beaucoup plus grave et je me suis dit je vais faire autre chose bon, j'ai tenté autre chose <rire> pendant parce que
0: parce que t'es pas censé savoir quand forcément ton cerveau il cherche une solution quand ça t'arrive tu te dis pas c'est le format sous lequel je pratique ce ouais, domaine là qui tout. ne convient pas tu te ouais. dis euh, c'est tout, Enfin tu dis c'est la ça. totale qui me convient pas
1: donc c'est logique en fait Ouais. Et puis, moi, j'avais fait des études dans le tourisme, donc c'est compliqué de faire des ponts et d'aller travailler dans d'autres choses. Et en fait, j'ai retrouvé un boulot. Alors, dans le social, ça n'avait rien à voir. Je gérais une équipe de 40 auxiliaires de vie sur des prestations très complices. Oui, rien à voir, effectivement. Voilà. Euh, en plus, sur des, des, donc des pathologies très complexes, l'autisme, les fins de vie, etc. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout armée pour faire ça. J'ai pas du tout été formée. Bref, on m'a catapulté là comme ça. Et... J'ai tenu 10 mois, et je me suis dit, au bout de 10 mois, j'ai eu la chance de tomber sur une directrice qui était compréhensive à qui j'ai dit, il faut que je m'en aille, parce que, je suis pas encore une fois, je suis pas à ma place, je le sens. Euh, et j'avais du... <rire> c'est horrible, mais j'avais du mal, par exemple, à côtoyer certaines personnes <rire> du travail. <rire> <C 'est... rire> vraiment, Généralement, regardais... c'est un bon indicateur. <rire> ah ouais, je les regardé, je me disais, mais vraiment, je ne leur donnerais pas l'heure dans la rue, quoi. C'est horrible, tu sais, en termes de valeur de, de ce qu'ils étaient. Et je me suis dit, OK, là, vraiment, c'est plus profond que... Euh, je change de boulot euh, et en fait on avait notre voyage de noces qui approchait, on partait au Japon euh, et du coup euh, j'ai dit à mon mari, je vais négocier de partir, donc c'est ce qui s'est passé, je prends le mois de vacances au Japon et quand je rentre je réfléchis vraiment à ce que je veux faire parce que là euh, c'est bon, j'ai fait un petit passage, c'est pas pour moi non plus et il m'a dit mais pourquoi tu montrais pas ta boîte, t'en parles depuis longtemps, euh, c'est le moment, tu... si c'était pas au... à ce moment-là le moment, il n'y a... a... aura pas d'autre moment et j'étais là bon. Attends, <rire> moi je fais partie des gens qui sont un peu flippés. J'étais là, on va partir en vacances, on verra après quand on rentre. Et ça a fait son chemin, ça m'a fait énormément de bien de partir et de me dire en fait je vais avoir du temps pour réfléchir. C'est surtout ça. Me dire euh, je verrai ce que je vais faire, de toute façon je vais faire un truc qui me fait kiffer mais je ne sais pas encore quoi mais je vais trouver. Et, euh, et je me suis dit bah, en rentrant de vacances, je me suis dit mais bah, en fait c'est pas le problème le voyage, c'est pas ça, c'est juste ce que je faisais qui était le problème. Les gens pour qui je le faisais, la façon de faire, ça ne me convenait plus. Et je me suis dit euh, bah, j'ai monté ma boîte, allez. Je suis chaud, c'est parti
0: C'est trop bien Donc, vraiment, ça a été... Enfin, euh, l'entrepreneuriat, pour toi, ça a été la, la réponse à ce... Au fait que tu ne trouvais pas ta place, au final, ouais. dans les différents oui. trucs que tu as pu croiser ouais. sur ta route, on va dire. Oui. Les différents formats, les différentes personnes, les différents jobs, au final. Donc... Euh... Ouais. Tu as créé ta propre réponse,
1: donc c'est trop bien en fait. C'est ça. Et je me suis dit, si je ne le fais pas, je vais regretter, c'est sûr. Euh, je ne sais pas tout faire, mais mon cœur de métier, je sais le faire. Et en fait, je me suis dit, j'avais aussi envie, parce que dans... le voyage, c'est assez vieillissant, les agences de voyage, euh... Voilà, euh, ça reste euh, des modèles économiques, moi, qui ne me conviennent pas vraiment. moi les... La... Le dernier entretien d'embauche que j'ai passé dans une agence, on nous disait, il euh, faut pas que les clients restent longtemps, il faut qu'ils achètent. Et moi j'étais là euh, non. Enfin moi j'ai pas envie de travailler comme ça. Moi j'ai envie de prendre du temps, j'ai envie de parler aux gens. J ai, j ai, j ai, je pense que ça s'entend. Moi j'aime les gens. Enfin j'ai envie de parler avec les gens. Et mmh. euh, je me suis dit bah, je vais faire ça en fait. Mais je vais le faire à ma sauce, comme j'ai envie. Voilà parce que de toute façon euh, moi aussi je suis un peu un poil à gratter des fois. Donc euh, donc euh, on m'a toujours dit euh, tu seras pas responsable parce que euh, tu as toujours un truc à dire. Euh, tu sais pas. En fait je suis partie du salarié avec tout ça là. Tu sais pas gérer des gens. Tu ne seras pas capable de faire ceci, cela. Et ben bah, regardez où je suis euh, quatre ans après. Je pense que <rire> Voilà. Et carrément mais c'est exactement ça. Mais de toute façon, les gens ont toujours
0: euh, un truc à dire et ils sont persuadés qu'ils ont raison quand ils te disent ouais. que tu sauras pas que machin. Moi, j'ai des anecdotes comme ça où j'ai des profs au lycée pour te dire. Mmh. J'ai un prof au lycée euh, qui me disait que euh, j'y arriverais pas parce qu'à la base je voulais tenter Sciences Po, qui me disait mmh. que j'y arriverais pas alors que j'étais une super bonne élève hein, mais que j'y arriverais pas, que de toute façon j'avais pas ce qu'il fallait, que euh, presque j'étais une merde quoi, hein, on va se le dire ouais. comme ça hein, moi du haut de mes 17 ans, j'étais là euh, OK, tu vois tu euh, te remplis euh, la gueule, c'est le moment où tu te construis enfin super mmh. et pour l'anecdote euh, ce prof euh, me recontacte tous les ans. Euh, depuis 4 euh, ans maintenant, 4-5 ans, pour que j'aille intervenir euh, dans les classes des élèves de terminale sur euh, de l'orientation pour qu'ils trouvent le métier qu'ils qu vont faire et que je partage ouais. mon parcours, ma réussite, etc. Donc, il euh, ne faut pas se fier à ce que les gens peuvent penser. Euh, et, et même s'ils sont convaincus de ce qu'ils avancent au ils moment, à l'instant T, en fait, ils
1: n'en savent rien du tout, clairement. Clair. Et c'est surtout, euh, moi, je le vois, parce que dans le salariat, tu as, as des contraintes, tu es obligé de faire certaines choses, etc., euh... Et en plus, j'avais un poste de responsable, j'avais juste pas le titre. En fait, je faisais le boulot de mon chef parce qu'il voulait pas le faire, clairement. Euh, donc, je, je sais, et, et je pense que tu vois, après, c'est pas de l'ego, mais je pense que pour le coup, j'ai ce côté où je sais être un leader, mais emmener les gens. Et en fait, pas les. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas besoin d'éteindre les gens pour briller, normalement. Tu vois, quand te, tu, tu sais briller par toi-même, tu sais aussi mettre les gens en valeur. Et c'est un truc que peu de gens euh, arrivent à comprendre. Enfin, on t'écrase beaucoup dans le salariat, je trouve. Et moi, c'était aussi euh, dans le tourisme, ça se passait comme ça. C'est-à-dire que tu étais motivé individuellement. Donc, euh, bah, ça ne crée pas un esprit d'équipe hyper euh, souple et sympa. Euh, et je pense qu'il y a besoin aussi que le, ça se renouvelle. Et je pense que ça fait partie des domaines où le management, le management to toxique, c'est encore très présent. Enfin, euh, moi, j'en ai encore des exemples. Hein. J'ai toujours des copines dans des opérateurs très classiques. Ce n'est euh, pas très beau, tu vois. Ça fait rêver comme domaine, mais vraiment, il y a... moi, par exemple, de ma, généra ma génération, entre guillemets, de jeunes qui ont été embauchés, on est tous partis. On a été une quinzaine, on est tous partis. C'est euh... un assez bon indicateur pour dire qu'il y a un problème. Voilà. Quoi, <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire ça à ma sauce. Et puis au pire, euh... et puis, alors moi, j'ai la chance aussi d'avoir une maman qui est comptable, qui a toujours été très euh, ouverte d'esprit et qui un jour m'a dit cette phrase que je répète tout le temps parce que c'est tellement vrai. Euh, elle m'a dit le salariat, c'est la prison, le... oui, le salariat, c'est la prison dorée des salariés. Le CDI, c'est la prison dorée des salariés. Et je me suis dit, elle a tellement raison, c'est une cage dorée en fait, on te fait croire que c'est génial, c'est trop bien, il faut s'y accrocher, du coup on a Et droit de te surtout qu'on te
0: fait tout. croire que c'est de la sécurité, etc. Alors ouais. que pas du
1: tout, parce qu'on t'envoie bouler comme, comme on veut. Hein, Et puis ça donne droit à la maltraitance des salariés en fait, ah, parce même. que comme le salarié s'accroche à ça, moi, moi vraiment à un moment, c'est peut-être un peu fort, mais je l'ai ressenti comme ça, j'avais l'impression qu'on avait le droit de vivre de mort en fait. Tu vois, de... parce que c'est ça, en fait, te priver de ton salariat et de ton CDI, c'est aussi te priver de rémunération, donc de vivre comme tu veux. Et je me suis dit, euh, bah, elle a raison, elle a raison, euh, moi je veux plus être dans cette cage-là, tant pis, je vais peut-être galérer, peut-être que ça va durer que quelques mois, mais je m'en fous. Euh, je, voilà, je... bon, c'est une décision qu'on a prise avec mon mari aussi, parce que quand tu es accompagné, euh, bien sûr, tu t'en discutes. Et après, euh, je me suis dit, je le fais. Je mets de côté certains avis parce qu'il y a des gens qui. Alors, il y a ceux qui t'envient et qui te tirent vers le bas en te disant ça va être dur, nanana, parce qu'ils aimeraient le faire mais ils ne le font pas. Il y a ceux qui ont peur, qui font ça de façon très bienveillante, en fait, qui ont juste peur pour toi et qui t'enrobent de plein de trucs de euh, si tu as besoin, mais attention et tout. Et je me suis dit, je vais le faire et puis on verra. Voilà. Carrément. <rire> et mais quatre ans plus tard,
0: c'est toujours là. <rire> c'est exactement. Enfin, euh, c'est la meilleure décision de dire de toute façon, euh, j'essaye et puis bah ça marche, pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche tant mieux, quoi. Enfin, clairement. Donc, euh, je suis évidemment... Je ne peux être que d'accord avec toi, tu t'en doutes. <rire> du coup, si tu... Alors, je sais que c'est une question pas facile parce que même moi, si je devais y répondre, ce serait compliqué. Mais si tu devais nous partager un petit peu une journée type dans ta vie d'entrepreneur, même si je sais qu'on n'a jamais, ouais. euh, en fait, de vraie journée type parce que ça change tout le temps avec tout ce qu'on doit gérer. Mais si tu devais nous expliquer un petit peu, tu vois, euh, une organisation qui revient souvent dans une de tes mmh. journées types ce serait quoi euh, j'ai sorti
1: mon agenda. <rire> pour regarder. Euh, au Alors, au moins moi, on souvent, sera sûr, tu vois. <rire> au moins je vous mens pas. Vous saurez tout. Euh, alors, je vais prendre parce que moi effectivement j'ai choisi de découper ma semaine. Il y a des jours où j'ai euh, pas de clients parce que j'ai besoin d'être euh, focus. J'ai besoin de travailler euh, dans mon rythme, dans mon flow, diront certains. Moi j'ai vraiment besoin. Donc le lundi et le vendredi, je fais pas les mêmes choses, mais c'est des journées sans clients, sans rendez-vous, sans appel. Sauf. C'est euh... tellement le bonheur. Ah, mais moi je l'ai instauré il ouais. y a pas longtemps. Et c'est le Ça mardi pour tout. moi et j'ai 15 jours et j'ai
0: hâte d'en mettre un deuxième. Ah Mais ouais. moi, je le fais même sur le plan perso. Ça veut dire que c'est mmh. une journée où je ne, je, je ne vois même personne. Je ne vois pas mes copines, ouais. je n'ai pas de repas, je n'ai pas danse, je n'ai rien. » Je j'ai pas tu sais un horaire où je dois me dire bon on est invité à 20h euh, nanana, ou bon il y a un compte mmh. de danse, ou bon il y a un appel bon il y a un rendez-vous médecin, il y a un truc, il y a un machin je ne mets rien le mardi et j'ai même briefé mon homme pour que lui aussi, bon sauf si lui veut se faire un, une sortie foot avec ses copains et tout et qu'il va à l'extérieur je m'en fiche, mais que lui aussi ne prévoit rien avec personne à la maison euh, ne, ne m'ajoute pas un sorti. truc, voilà le mardi c'est vraiment la journée et ça met ça lâche une charge mentale c'est un truc de malade de se dire je n'ai pas d'horaire en fait, je n'ai pas ouais. de contraintes, je ne dois pas m'arrêter, je, je n'ai pas je de veux. truc de ouf, donc je suis fan ouais. et j'espère je arriver comme toi à mettre un deuxième jour parce que Mais franchement, euh...
1: et vraiment moi, quand j'ai instauré ça, en fait ça a commencé par, euh... je me suis dit je vais faire ma compta le lundi, tu vois, je fais la compta, les factures, le suivi, tous les trucs, tout le back office administratif, donc j'avais bloqué le lundi pour ça et j'étais là, c'est vachement confortable, je fais ça le lundi, après, je suis tranquille, sauf vraiment s'il y a des trucs, absolument envoyer un mail, etc. Mais je suis tranquille. Et après, je me suis dit, es, je, je, je voyais pas mal de contenu sur euh, les CEOD, euh, travailler dans son business et pas sur. Enfin, euh, sur son business et pas dans son business. Au début, j'étais là, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Euh, sais, OK. Et en fait, j'en je, avais pas spécialement besoin ou d'utilité. Enfin, du moins, j'avais pas compris l'utilité du truc. Et aujourd'hui, les vendredis, moi, ça me sert à, à ça, à développer euh, des projets parce que euh, <rire> on est dans la même team des idées. Euh... À 12 000 à l'heure qui ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? <rire> c'est ça. Euh, et en fait, moi, comme je fais des appels euh, découvertes avec euh, beaucoup de gens la semaine, je ne peux pas, enfin, moi, je sais pas faire entre deux appels. Tu as 30 minutes de pause. Moi, je ne sais rien faire au milieu de ça. Euh, honnêtement, je sais pas. Et ça, c'est un
0: syndrome, je crois, franchement. Quand ouais. tu as un rendez-vous et que tu bah, sais dit... que tu vas avoir ce rendez-vous, tu as une heure ou 30 minutes avant. Et tu sais tu fais rien, rien faire, je n'arrive ouais. pas à faire quoi que ce soit, je ne fais que regarder l'heure okay. et me dire, oui, mais je vais commencer un truc, je dois m'arrêter dans 30 minutes, dans une heure, euh, ça ne va ça. pas,
1: je vais bloquer ma créativité, je vais m'arrêter, non, mais je me fais des films, alors que je fais plein de trucs, mais je n'y arrive
0: pas, c'est un truc Moi, je fais des malade. tout petits
1: trucs. Par exemple, bah, souvent, les appels durent 30 minutes, bah, derrière, tu envoies un mail, donc déjà, tu as 5 minutes qui sont mangées, donc en fait, ça fait 35, et en fait, je me dis, bah, là, il me reste 25 minutes, je ne vais clairement pas commencer... Euh un programme de formation, enfin le temps d'ouvrir Canva, machin, sortir les trucs, me remettre dedans. Bon bah C'est bon, les 25 minutes, elles sont bouffées, donc ça ne sert à rien. Donc, je fais des petits trucs, vraiment, des tout, euh, typiquement, les trucs que je fais jamais, euh, du style euh, trier un peu mon, mon dossier téléchargement, par exemple. Par exemple, je l'ai vidé ce week-end,
0: moi. Euh... Oh il était Alors... euh, costaud, hein, quand même.
1: Ah ouais. <rire> Et du coup, le vendredi, je fais vraiment, c'est travailler sur des projets. Pareil, c'est bloqué, mais il n'y a pas forcément de tâches. Et souvent le vendredi matin, je me dis, ok, j'ai envie de faire quoi Là, par exemple, je sais ce vendredi ce que je vais faire. Euh, je vais euh, parce que bon, là, c'est particulier, je pars en vacances, donc c'est un peu la course, mais euh, je vais euh, tourner une masterclass. Euh, ça sera un freebie gratuit euh, et je me suis mis ça et je me suis, je, en fait, j'y pense pas toute la semaine. C'est vendredi matin. Et l'après-midi, je sais pas. J'ai un bouquin à lire euh, que j'aime bien. Je vais peut-être faire ça. En fait, j'en sais rien. Mais il y a pas de rendez-vous. Je suis les gens. Le, alors moi, en plus, j'ai la chance. Je le, je leur fais une dédicace. J'ai des clients et des apprenants qui sont d'un respect total pour mes horaires. Ils savent que le lundi et le vendredi, ce sont très souvent des jours où je ne suis pas forcément dispo, ou du moins, si je ne réponds pas le jour euh, J, ils savent très bien pourquoi. Et je n'ai per jamais personne qui me dit « oui, je t'ai écrit, tu ne m'as pas répondu », ils le savent. Donc euh, déjà, mais ça c'est bon, un cadre aussi à poser, hein. faites-vous respecter, c'est hyper important, ah, euh, voilà, c'est normal. Et donc alors, une journée type, bah, par exemple, une journée, on va dire, euh, qui est une journée où il y a des, potentiellement des appels, c'est, alors moi ça commence à 10h, euh, moi je ne suis pas du matin, hein. je... même voilà, je... team <rire> ah, Depuis quelques mois, je ne mets absolument plus de réveil. Et alors, bon, le corps est bien fait et je me réveille globalement entre euh, alors ça dépend euh, entre 7h30 et 8h30, ça dépend. Mais... Et après, j'y vais à mon rythme. Je sais que de toute façon, je ne vais pas être à mon ordi avant 10h. Je ne prends aucun rendez-vous avant 10h parce que de toute façon, mon cerveau n'est pas connecté. Moi, j'ai besoin, besoin de mon rituel du matin. J'ai besoin de prendre mon petit-déj, me préparer, machin. enfin Voilà, je suis... Pour mon cerveau, par exemple, si je ne passe pas par la case salle de bain, mon cerveau ne comprend pas que c'est un début de journée. Vraiment, c'est genre... Est, euh,
0: programmé, le gars.
1: Ah, mais c'est ça. Et, euh, et après, euh, généralement, c'est euh, deux appels dans la matinée. C'est souvent des appels découvertes. Derrière, il y a euh, bah, compte rendu, enfin petit débrief par mail, envoi de lien, de, bah, soit de mise en place de formation. L'après-midi, ça arrive souvent qu'il y ait un ou deux appels aussi. Et euh, ça peut être euh, soit de la création de contenu, parce que bah, faut quand même, hein, faut être présent. Euh, soit un peu de délégation. Moi, j'ai une assistante qui bosse avec moi, donc euh, ça, je lui tourne parfois des tutos, je lui délègue des tâches. Euh, et ça, pareil, euh, déléguer, c'est un autre métier. Hein. C'est du temps. Il faut avoir du temps à donner. On délègue pas pour juste filer des tâches merdiques. Hein. Enfin, je le dis au cas où, euh, voilà. Carrément. Donc, et ça prend du temps. Et, euh, et en gros, fin de journée, parce que moi, j'ai un cerveau qui est cramé à partir de 17h, euh, 18h. Vraiment, c'est. Euh, voilà, je, je, à part euh, faire des conneries sur Instagram, très clairement, je ne suis plus du tout opérationnel pour faire des trucs. Euh, voilà. Donc, euh, fin des de journée. Danses, euh, des petites les danses, danses de la Story. joie. <rire> 17h30, euh, 18h, euh, voire à... ça m'arrive de finir avant. En fait, j'ai arrêté ce truc de me dire il faut que je finisse à 18h. Non, si tu as fini, tu as fini. C'est bon, on arrête de se remplir les to-do listes, ça ne sert à rien.
0: Clair. Et,
1: euh, et ça m'arrive souvent de bouquiner un petit peu, même si c'est que 2-3 pages. Euh, plutôt li Alors, livre business, euh, oui. Euh, là, je lis un truc sur le marketing, par exemple, mais je ne me, me fous pas la pression. Je lis une ou deux pages. Si j'ai envie d'en lire 10, j'en lis 10. Et puis si je n'ai pas envie de lire, je ne lis pas. Voilà, vraiment, il n'y a pas d'obligation. Moi, je n'ai pas entrepris pour souffrir. Hein. Euh, voilà. <rire> Donc, euh, c'est exactement plutôt à ça. ça. Parce que puis. On est quand même les spécialistes,
0: euh, on en parlait avant de commencer l'enregistrement, pour se foutre des deadlines et la pression pour des trucs alors que ça n'a pas de sens. Ouais. Ce pas Aurélie. <rire> mais, euh, mais voilà, mais clairement, euh, c'est un équilibre qu'on doit trouver tout le temps. Ouais. Enfin, ça dépend des personnalités, évidemment. Mais quand on mm. est dans une personnalité comme la nôtre, où nous, on aime bien être tout le temps dans la production, les nouveaux projets... Euh, mm. La nouveauté, euh, avancer, proposée, enfin, donner vie à tout ce qui se passe dans notre tête H24 et qui, 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 comme s'il y avait 12 000 personnes qui discutaient dans notre cerveau pour nous souffler des nouvelles idées tous les jours, euh, bah forcément on doit se discipliner. Donc euh, je trouve que ouais. le, le cadre que tu t'es mis, il est top parce que ça donne un assez bon équilibre euh, justement ouais. pour euh,
1: pour tout ça quoi. Donc euh, trop euh, bien. Et j'ai pas dit. Mais moi je prends une pause déj de quasiment deux heures. Euh, c'est très long. En fait moi je vis. Mais ça euh, c'est trop bien. Ouais. Moi, je vis avec un salarié et un salarié en télétravail tous les jours. Donc, euh, et ça aussi, alors c'est vrai que c'est C'est bien, hein. ça Moi, je donne me... un cadre. Ouais, et je me rends compte que c'est un luxe de passer deux heures le midi tous les deux, rien que tous les deux. Euh, on mange, euh, après on se cale devant une série ou n'importe quoi. Euh... On discute, on... enfin vraiment, c'est un cadre de vie qui est très... Euh... On mesure la chance qu'on a parce que... Enfin, après, on y travaille aussi. Hein. Arrêtons de dire qu'on a que de la chance. Ouais, exactement euh...
0: ce que j'allais <rire> dire. Hein. On a de la chance, OK, pour le démarrage, mais après, bon.
1: Ouais. Quand ça mais... perdure, c'est grâce à nous, quoi, on va dire. C'est ça, mais du coup moi par contre je ne mange pas devant mon ordinateur je, je fais des pauses déjeuner moi j'ai besoin de ça euh, parce que de toute façon euh, mon, moi je, je suis un petit papillon donc euh, euh, je ne peux pas rester concentrée 4 heures. c'est très rare ou alors c'est vraiment quand je suis sur un programme de formation que je suis au taquet mais c'est très rare que je fasse du full, full travail pendant 4 heures. Euh, ou alors quand je me rends compte je me dis bon il là il faut faire une pause je vais me dégourdir les pattes dans le jardin je vais boire mon café dehors j'essaye de, aussi de pas euh, non plus faire des sessions de trop de temps parce qu'après euh, vraiment moi, je suis... mon cerveau, c'est de la bouillie, quoi. C'est concrètement...
0: Ça, c'est top, voilà. les pauses du midi, parce qu'on... Moi, je sais que c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout. Euh, ouais. Je mangeais avec une arbalète euh, devant l'ordinateur. J'ai arrêté à moitié sans vraiment arrêter. Et ouais. Ouais, mon mari, il est à son compte aussi. Donc, euh, pour le coup, euh, il ne me donne pas de cadre sur ce niveau-là. Il, il me suit, il me suit me dit, quand tu veux, oui, vas-y. Tu veux manger Oui, que je te suis. Enfin euh, bref, donc du coup, euh, il ne me... Il me donne pas de cadre sur ça. Et là, du coup, euh, bah, très récemment, euh, ça ne fait que quelques jours, hein, donc... Euh... <rire> Pour le coup, c'est vraiment récent. On essaye de faire des pauses plus longues le midi. Euh, ouais. Si je reste à mon ordi, en tout cas, je m'interdis de faire autre chose que de regarder des vidéos YouTube mmh. ou des trucs comme ça, voilà, de vraiment euh, cut euh, à pas ma manière. Taf. Voilà, ouais. c'est fait pas de taf. Et puis, euh, on va tout le temps marcher maintenant. On va marcher, mmh. on sort avec, euh, avec notre chienne, on va se promener, on se fait une balade de 20-30 minutes. Comme ça, on mmh. est sûr de couper. Et ça, je trouve ça top parce que quand tu te remets à l'ordi après, tu sens que tu es bien en fait et que la pause ouais. au début t'as pas envie, tu te dis ouais mais enfin moi j'ai toujours ce truc c'est de dire euh, ouais je mais tu faire as perdu du temps exactement tu as perdu du temps tu pourrais faire quelque chose non et en fait quand tu le fais et que tu reviens à l'ordi après c'est là que tu te dis non en fait j'en avais vraiment besoin je le savais
1: pas mais j'en avais vraiment besoin donc ouais. euh, donc ça te dépose. <rire> et des fois changer d'espace moi je me rends compte j'ai un bureau j'ai la chance d'avoir un bureau à moi mon mari a son bureau donc on est vraiment dans deux espaces différents ça aussi euh, moi je trouve que c'est vraiment un truc euh, avoir un espace qui euh, je ferme la porte le soir ou euh, si je suis sur mon ordi le soir, je joue, je regarde des trucs sur Twitch, mais je, je, s'il n'y a pas de raison de bosser, je ne bosse pas en fait. Mais euh, ça, avoir un espace à part. Et en fait, moi, ça m'arrive souvent, des fois, quand tu commence à faire beau, en milieu de journée, je prends mon PC portable et je vais m'installer sur la terrasse. Et c'est bête, mais euh, ça change. Tu sais, ça te redonne un, un petit regain de j'ai l'impression de recommencer une journée, du coup, mon cerveau, il se remet un peu en mode euh, OK, euh, on rallume les boosters, c'est parti. Et très souvent, j'écris des newsletters à ce moment-là parce que c'est vraiment le moment où je suis, euh, je, je suis dans un truc où j'ai une énergie qui est complètement différente. Ah mais ça okay. c'est clair Moi je suis dans la même team que toi Dès qu'il fait beau tu le sais Dès qu'il
0: fait beau Je suis sur ma terrasse Bon là il ouais. fait particulièrement dégueulasse Dans le nord Et d'habitude on a déjà du beau temps Mais là on va devoir attendre avril Je pense ouais. Mais euh, okay. Donc je suis un peu deg Mais bon euh, C'est clair que j'ai le même syndrome que toi Quand je suis sur ma terrasse Je le vois Enfin j'ai Pareil euh, L'appétit d'écriture euh, Plein d'idées Enfin euh, ça, ça Le fait de changer de, de cadre effectivement Et d'être à l'extérieur En plus Ça ouais. ça ouvre des trucs euh, En termes de créativité Donc euh, je ne peux être que d'accord avec toi, évidemment. <rire> évidemment. Donc, trop bien. C'est euh, bah, cool parce que tu as quand même réussi à nous partager une journée type au final, même ouais. si, évidemment, tout ce qui la compose au milieu, ça varie euh, en fonction de tes projets, euh, des nouveautés à venir, euh, etc. Ou des vacances qui approchent, par exemple. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, euh, on va rentrer un peu dans la partie sur euh, l'apprentissage, ouais. l'autonomie, Maintenant qu'on te connaît un petit peu plus, pour les personnes qui ne te connaissaient pas et pour celles qui te connaissaient et qui ont appris un peu plus sur toi, ouais. euh, est-ce que du coup tu peux nous partager une ou plusieurs choses comme tu veux que tu as dû apprendre par toi-même pour ton entreprise et qui te sert aujourd'hui euh, bah, au quotidien en fait enfin, peut-être pas au quotidien, mais tu vois, voilà, qui te sert euh, dans le développement de toi, ta
1: boîte ou, ou de manière assez euh, régulière quoi, dans, dans ton entreprise ouais. Euh, alors, c'est un truc dont j'ai pris conscience euh, l'année dernière. Et euh, alors, ce n'est pas une compétence, euh, ce n'est pas un genre euh, maîtriser Canva, euh, euh, c'est euh, faire des choix. Euh, j'ai découvert, euh, alors, découvert, je pense que je, je savais que ça allait demander de faire des choix, d'entreprendre. Et en fait, j'ai découvert particulièrement l'année dernière que euh, la posture de chef d'entreprise aussi, c'était ça, en fait. Ce n'est pas euh, faire un million, machin. Enfin, à mon sens, hein, après, chacun voit midi à sa porte. Mais euh, à mon sens, vraiment, être chef d'entreprise, c'est ça. C'est savoir faire des choix qui sont pertinent pour le business, pour ton équilibre aussi euh, et euh, savoir que de toute façon choisir ça fait partie, c'est tous les jours, on prend des décisions tous les jours, des toutes petites euh, du style je vais poster le lundi et pas le mardi, bon, en termes de décision on n'est pas sur euh, voilà, ou euh, on, on en parlait un peu avant off, ou sur euh, j'arrête des projets. Euh, je quitte certaines choses parce qu'en fait euh, dans mon quotidien ça fait pas sens euh, moi je sais que l'année dernière j'ai eu une grosse grosse prise de conscience et euh, j'en ai parlé en vidéo sur Youtube, je me suis rendu compte que en fait, j'avais créé la formation et la façon de développer la formation sous l'influence en fait, d'autres personnes et je me suis arrivée à un point où ça marchait bien mais j'étais pas bien euh, j'avais des clients et j'étais là, euh, j'étais fatiguée, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et je me suis dit, Élise, il faut... là, il faut prendre une décision parce qu'en fait, euh, si c'est pour arrêter au bout de six mois, euh, ce n'est pas, pas l'idéal. Surtout que ça, ça, ça a étonné beaucoup de gens parce que ça, ça se passait très bien, hein. j'avais des clients. Quoi, donc, c'est le genre de réflexion où les gens se disent, mais pourquoi tu changes Ça marche. Mais en fait, euh, Malheureusement,
0: je, pas je connais tellement ça.
1: <rire> et ce n'est pas grave, en fait. Fin. Tu vois, c'est sur le coup, se dire euh, « Ok, j'ai créé un peu sous influence et c'est normal, euh, on consomme des contenus, on est entouré d'entrepreneurs, on voit des gens faire, il y a plein de gens qui font des retours sur ce qu'ils font, leur stratégie, machin, c'est normal. Si vous passez par là, euh, rassurez-vous, c'est pas que vous êtes influençable et de toute façon, on est tous influencés et influençables et influenceurs aussi, on influence aussi les gens, c'est normal. Carrément. Mais moi, je me suis dit… Euh... Il faut, il, faut, il faut vraiment voir jusqu'où ça va, parce que si ça ne va pas maintenant et que c'est un format que tu ne peux plus continuer, bah comment on fait pour euh, quand même euh, passer euh, la, le, le savoir euh, que les gens transforment ce que tu, trans, ce que, bah, tu transmets euh, Et ça a été dur. Et je me suis dit, euh, bah, il est temps de déléguer aussi. J'étais toute seule et en fait, je ne pouvais plus tout faire toute seule. Et je me suis dit, bah, il faut que je change euh, ma façon de faire. Donc, j'ai fini les dernières sessions individuelles en juillet. Et j'ai complètement changé la façon de faire euh, parce qu'en parce qu en fait, ça ne faisait pas sens. Et c'est là que je me suis dit, bah en fait, euh, c'est ça être entrepreneur, c'est faire des choix tout le temps, tous les jours. Et faire des choix et se dire, euh, c'est très dur de ne pas écouter les autres, même si euh, moi, je prends conseil, je discute, etc. Mais le choix final, c'est moi qui le fais. Et euh, moi, j'ai la chance en plus d'avoir un mari qui est très… Euh, il écoute, mais à chaque fois, il me dit euh, « ton choix ». Toi qui vois, et je suis là, ok, bon, euh, et ben on va on va choisir en fait. Et ça, c'est, je trouve que c'est un truc dont on parle pas souvent. C'est vrai. Euh, choisir, c'est un, euh, un truc qui est difficile. En fait, on le voit dans la vie euh, déjà, euh, au resto, choisir quoi manger, quand tout te fait envie, c'est compliqué. Mais euh, c'est pas un truc
0: que euh, tu apprends Enfin, non. C'est pas quelque chose où tu non. te dis bon, alors ça on va apprendre pas. à faire des choix. C'est pas, bah pas ouais, une compétence non. que tu peux maîtriser euh, d'une certaine manière. En fait. Et c'est très important. Et comme tu l'as dit, euh, savoir aussi au-delà de faire des choix, mais ce... enfin, je sais parce qu'on fait partie de la même équipe encore une fois, <rire> se dire ça marche, mais ouais. comme je suis pas bien, euh, j'arrête. Et je change ouais. ça. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand je faisais euh, du site sur mesure en one-one et que j'étais, mon agenda était rempli. Enfin, j'avais pas de problème euh, de signature de, de rentrée de chiffre d'affaires, mais je m'épuisais et je m'épanouissais pas du tout. Et je me suis dit, mais non, mais j'ai pas fait ça pour ça, en fait. Mais si ah, je ouais. veux euh, pas m'épanouir, je vais dans un CDI, quoi. Je me prends pas la tête. Au moins, j'ai la sécurité de l'argent qui entre. Donc, okay. euh, c'est intéressant d'en de, parler euh, dans l'épisode parce que du coup, voilà, se dire, euh, c'est OK. D'avoir un truc qui marche et de ne plus en vouloir. Enfin, de ne de plus, ouais. euh, plus vouloir ça, quoi. Et ouais, de faire et quand changer. Tu dis, ouais, voilà. De se dire, bah je, je vais prendre euh, la base et puis bah je vais... Ou même tout raser, hein, pour celles qui veulent tout raser. Mm. Et, euh, et dire, bah, je vais je vais ajuster parce que là, comme ça, ça me convient pas. Et comme ouais. tu dis, bah faire des choix, au final, euh, j'ai le même mari à la maison. Euh, mais c'est tes choix. Tu, tu tu choisis, toi. Comme tu veux. Ta boîte. mais euh, Mais... Ouais effectivement ça ne s'apprend pas et pourtant c'est
1: indispensable genre c'est pour avancer tu es obligé tu es obligé de faire des choix et, euh... et j'allais dire le deuxième truc que j'ai euh, moi beaucoup appris même si j'en doutais pas vraiment euh, c'est qu'on fait des choses pour des clients alors on fait pour que ça nous convienne bien sûr mais on crée des produits pour des gens c'est à dire que écouter les gens si vous êtes entrepreneur si vous voulez le devenir c'est pas une option en fait c'est c'est cool de se faire kiffer de se faire des, des choses qui nous plaisent moi je le vois je, je, je le dis très souvent en formation quand j'étais travel planner j'avais créé un carnet de voyage qui faisait plaisir à Elise super voilà c'est super <rire> tu un vois
0: cadeau de moi à moi
1: Elise <rire> euh, se fait un kiff et fait des trucs pour ses clients et puis euh, <rire> un jour j'ai eu un retour client quelqu'un qui m'a dit c'est super hein, mais il y a beaucoup d'infos puis je l'ai eu une deuxième fois une troisième fois je me suis dit ok là euh, c'est pas euh, c'est pas un hasard c'est pas des gens qui se connaissent donc écoute, vois ce que tu peux faire. Donc, j'ai changé mon carnet de voyage ça et du coup, c'était plus pertinent pour les clients. Et pareil, moi, en formation, il euh, y a plein de façons de faire de la formation, en plus que ce soit des gros programmes, des petits programmes, des emails tous les jours. Bon bref, on peut faire plein de trucs. Moi, je me dis toujours, je, je moi, je parle avec mon avec mon audience, avec mes clients, avec mes apprenants. Les premiers à tout savoir, c'est les apprenants. Je leur dis, j'ai ça comme idée, vous en pensez quoi je dis jamais trop pour ne pas les influencer. Et des fois, ils me disent, ouais, c'est cool. Euh, ah, je ne comprends pas trop. Donc, euh, quand j'entends je me... le « je comprends pas trop », je me dis, OK, c'est pas assez abouti, c'est pas maintenant que ça doit sortir. Et en fait, ça, c'est un truc, moi, je me rends compte. Alors, euh, je ne jette pas la pierre aux formateurs, mais il y en a quand même pas mal euh, qui n'écoutent pas les clients, euh, qui sortent des trucs en se disant, euh, bah, je sors un programme de plus et puis tous les ans, j'en sors un nouveau. un nouveau euh, Mais en fait, ça ne démultiplie pas les clients. Si ça parle à personne, ça parle à personne. Quoi. Et ça, c'est long. C'est long d'aller parler aux clients, mais il n'y a, a pas le choix, en fait. Enfin, on ne peut pas ne pas écouter les clients. quoi. C'est eux qui vont acheter, hein, ce n'est pas nous. C'est euh... clair. Remettre euh,
0: au centre de la réflexion euh, le truc ouais. qui est important. C'est-à-dire ouais. euh, encaisser de l'argent, vendre, bouffer, ça. et que la boîte ouais. marche. Donc, il n'y a pas de secret. quoi.
1: C'est clair que... Bah, il faut... Et puis J'en parlais, j'ai fait un live cette semaine sur Insta. Euh, on parlait de justement d'aller parler aux gens. C'est un vrai truc, tu sais, on est... bon, nous, on est sur Instagram, euh, c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on papote. Moi, je vois plein de gens et, et des fois, mais ça me tue, j'ai des gens qui me disent, ah mais c'est étonnant, tu réponds. Je suis là, c'est un réseau social. Dans les deux mots du, de définition, il y, y a social. C'est gros... étonnant, tu réponds, bah oui. En ouais. fait. <rire> Et, et, et tu vois, ça me tue, et, et, et du coup, on en discute, et puis plus, c'est plusieurs fois arrivé qu'on me dise, bah ouais, mais il y a des gens, euh, ils répondent pas, euh, ils, ils, ils laissent même pas un vue. Alors quand tu as une très grosse communauté, je comprends que c'est pas évident, et généralement tu as des équipes, mais euh, je suis là, ben à un moment, je suis pas Coca-Cola, j'ai pas 4000 messages par jour, je peux y répondre. Si un jour je peux plus, bah ben, je prendrais quelqu'un pour m'aider, mais je suis là, mais c'est normal de répondre. Je suis sur un réseau, et en plus, moi je dis aux gens que je suis quelqu'un d'accessible. Ce serait quand même le comble, <rire> enfin, là, après, clair. ça se fait. Hein bon, après,
0: oui, ça se fait. C'est ce que j'avais dit, Il y en a qui n'ont pas de scrupule à le faire, à s'inventer des... des qualités, des, valeurs, des, voilà, des trucs. Des valeurs, ouais. hein Mais euh, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. On est là pour euh, connecter avec les
1: gens et, et ouais. pour échanger avec eux au maximum euh, sur cette plateforme-là. Bah, et puis c'est comme ça qu'on vend aussi, enfin vraiment, c'est ce que tu dis, enfin, on, on est... les gens savent qu'on est des entreprises. Ils comprennent très bien qu'ils euh, viennent nous voir, ils viennent nous parler, potentiellement on a quelque chose à leur proposer. Moi, c'est ce que je dis toujours, je leur dis mais on peut discuter. Après, moi j'ai pas de mal à dire aux gens, ça par contre, ce genre de question, c'est dans la formation. Donc nous, j'y réponds pas ou c'est une session de conseil. Et en fait, les gens me disent Ah ok, bah, pas de souci. Euh, bah du coup est-ce que je peux avoir le lien, machin voilà. Puis après, chacun fait ses ça, choix. Savoir et... euh,
0: mettre des limites, euh, parce ouais. qu'effectivement, il y en a qui veulent carrément euh, bientôt une formation en DM. Euh, et que c'est juste euh, bon déjà c'est pas possible et ensuite bah nous euh, c'est notre gagne-pain quoi donc à un moment donné la transmission euh... de compétences euh, elle euh, elle doit être payé. faite euh, voilà d'une certaine manière mais euh, mais voilà à partir du moment où tu sais mettre les limites correctement sans être désagréable etc bah la personne en face de toi enfin moi ça m'est jamais arrivé que euh, on m'insulte parce que j'ai dit euh, <rire> écoute euh, je peux pas t'aider que en DM quoi ça va être compliqué mais ouais. euh, mais mais comme tu dis enfin voilà ce ce truc de remettre Enfin, mmh. Moi, je dis toujours, ça fait partie aussi de la gratitude de me dire que je suis capable de vivre de ma boîte, c'est grâce aux mmh. gens qui me font confiance et qui travaillent avec moi, en fait. Si ces personnes-là, elles n'étaient pas là... Tu vois, moi, quand il y a des bad buzz avec certaines marques ou des trucs, mmh. selon les réponses qu'ils font, il y a mmh. des fois, je me suis dit, euh, ou même avec des influenceurs ou des profils un peu comme ça, qui vivent bah, grâce gens. aux autres, en fait. Et euh, c'est comme ça que ça marche pour tout, hein, pour tous les business. On, mmh. on vit grâce aux achats des autres, entre guillemets. Et à la confiance des autres et aux besoins des autres qui sont complexes que nous on propose. Mais des fois, je me dis, mais les gars, mais, mais, mais redescendez de 10 étages, en fait. N'oubliez mmh. pas que vous êtes là parce que les autres sont là derrière mmh. vous, en fait. Sinon, vous ne serez pas là, quoi. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé avec des bad buzz de certaines marques ou de certains influenceurs et tout. Et je me dis, mais redescendez, en fait. Enfin, euh, on, ouais. est, on est là euh, pour kiffer, comme tu disais, voilà, pour faire notre truc, machin. Euh, mmh. Et, et j'aime bien dire, moi, je me sens dans une mission vraiment de. Voilà, de, de, de véhiculer mon, mon message à ma façon, euh, de changer les mentalités, etc. Mais il ne faut pas le faire que égoïstement pour soi, parce que sinon, bah, ça n'a pas de sens. Tu tiendras jamais
1: et ça ne sera jamais rentable. C'est euh... bah, clair. Moi, je le vois avec euh, les travel tu vois je le, je, le, je le dis souvent, je le dis à mes apprenants. Moi, pareil, ma, moi, ma mission, c'est de démocratiser le métier, que les gens reconnaissent que c'est un vrai métier, que c'est un vrai domaine d'activité. Ce n'est pas euh, j'aime voyager, je suis travel planner. Non. Il y a une formation derrière, il y a des compétences, etc. Et euh, moi, c'est ce que je dis souvent. Je dis, mais au-delà de vendre à des clients, euh, moi, je vais porter la voix des travel planners. Je prends des rendez-vous avec des gens euh, alors dans divers domaines du tourisme en essayant d'expliquer ce que c'est, comment font les gens, pourquoi moi, j'ai créé la formation, combien il y a de personnes qui se forment, etc. C'est aussi du temps qui est... Euh, on parlait de donner, tu vois. Moi, c'est du temps que je donne... Euh, et après, je sais que pour mes apprenants, que ça soit ou pour même ma communauté au sens large, client ou pas, ça va débloquer des choses, ça va les aider. Euh, ben, moi, je trouve ça normal et, je le fais. et là, pour le coup, je n'ai aucun intérêt effectivement direct à en retirer puisque moi, je ne suis pas travel planner. Mais j'estime que euh, moi, je ne me vois pas comme juste quelqu'un qui met des, formats, des vidéos sur une plateforme et les gens les regardent et voilà. C'est plus large que ça. Euh, moi, j'ai créé une communauté, je l'anime, je parle à des gens, et je me dis si je peux œuvrer, même si c'est pas grand-chose, j'en sais rien pour leur obtenir des accords avec un partenaire, des trucs, Bah j'y vais. Et c'est plus facile, et c'est ce que je dis souvent, même si aujourd'hui, on n'est plus trop quand même sur ça, mais toujours. Moi, j'ai une communauté, c'est plus facile d'y aller et de dire voilà, « J'ai 1500 personnes qui me suivent, j'ai X apprenants, j'ai tant de personnes dans ma newsletter, qu'est-ce que vous pouvez proposer ?» Que quelqu'un qui va tout seul euh, et qui se dit euh, « Salut, c'est moi. Euh. On peut faire un truc. C'est ça, ouais, ouais le, le côté euh,
0: légitimité, il est plus facile euh, quand tu as déjà construit mm. quelque chose, ça c'est clair. Carrément.
1: Ouais. Et du coup. Mais ça, euh... Ah, vas-y, vas-y. Euh, non, j'allais dire, mais ça, oui, euh, oubliez pas les gens. On n'entreprend pas tout seul. On vend... Oubliez pas, il y a des humains derrière. Enfin, et encore plus. Oui, c'est pas des pseudo-Instagram
0: euh, juste, en fait, il euh, y a quelqu'un derrière. C'est ça, en il fait, ouais, y,
1: y, y a des vrais humains, quoi. Et moi, je... même euh, encore plus chez les formateurs. On, moi je le vois, j'ai pris conscience de ça je suis pour certains le, le, la possibilité de changer de vie ce qui est quand même assez ouf hein, dans la vie des gens euh, vraiment tu te dis euh, c est, c est, es, voilà, tu vas pas acheté ta baguette moi il y a des gens ils changent de quotidien, ils changent de travail entre guillemets grâce à moi parce que, je, parce que je leur transmets des choses mais oubliez pas que justement on a un impact qui peut être très grand dans la vie des gens euh, ça doit pas être pris à la légère euh, et surtout euh, c'est des vraies personnes moi je sais que ça, quand je dis non pour des entrées en formation les gens sont étonnés parce que parce que c'est se priver d'un chiffre d'affaires et je leur dis mais je pense que c'est déjà c'est peut-être pas le bon moment euh, financièrement tu vas pas te mettre dans la merde pour te former honnêtement euh, faut arrêter hein. d'abord on bouffe on paye ses factures après on fait euh, d'autres choses mais priorité c'est ça euh, et je sais que ça étonne toujours les gens quand je dis fais plutôt un bilan parce que je pense que c'est peut-être pas le tourisme tu es encore en train de chercher et je vois pas l'intérêt de te former maintenant pour peut-être ne pas lancer l'entreprise c'est c'est pas c'est pas le but donc, n'oubliez jamais qu'il y a des gens. L'honnêteté est mmh. importante, même s'il ouais. si y en a beaucoup qui mettent le chiffre d'affaires
0: d'abord, mais ouais. carrément. Et du coup, bon, là, tu nous as partagé des compétences qui ne sont pas techniques, on va dire. Ce n'est pas des ouais. trucs genre euh, techniques, mais euh, peu importe. Comment est-ce que toi, tu t'es senti euh, dans ta vie d'entrepreneur hein, Donc, pas forcément à un moment donné, mais dans, dans, à chaque fois dans ta vie d'entrepreneur, comment tu t'es senti quand tu t'es trouvé face à un manque de compétences, de savoir, de, de, que ce soit là pour, euh, voilà, que tu savais pas comment faire des choix ou quand tu savais pas, enfin, euh, que tu n'avais pas forcément euh, saisi au départ que c'était euh, euh, d'abord pour les autres que tu faisais les choses parce qu'il a fallu que tu testes pour le voir. Comment est-ce que tu t'es sentie plus émotionnellement parlant, tu vois, face à ouais. ce manque de, de compétences, on va dire, de savoir euh, de manière générale
1: Alors, je suis très frustrée face à ça. <rire> je moi je suis de la je m'en doutais. Je suis très très frustrée de pas savoir faire. En plus alors moi je suis très euh, je suis pas j'ai un profil pas de tech du tout. Euh, je galère à comprendre certains trucs parce que c'est pas ma logique et, et je pense que vraiment euh, j'ai la chance d'avoir un dev un développeur à la maison euh, sur certains trucs où vraiment euh, lui il regarde des outils je lui explique ce que je veux faire tu vois et je suis là je lui dis je comprends pas en fait je comprends pas il y, y a un truc que je rate et j'arrive pas à comprendre où ça où ça pêche et j'arrive pas à faire le truc jusqu'au bout et c'est Très frustrant, et vraiment, moi, ça, me, ça peut me mettre dans un état vraiment de... Même d'énervement, où je suis capable de me dire, OK, je, je fais plus, je fais pas le truc. Voilà, j'arrive arrive pas. Euh, moi, j'ai un truc aussi de faire toute seule. J'ai été élevée dans le syndrome de la première de la classe, un peu, donc je fais toute seule. Sauf que, euh, maintenant, très souvent, je vais... Euh, alors, si c'est de la tech, je vais voir mon mari, je lui dis, voilà, euh, j'ai besoin de faire ça. Je sais quels outils je dois utiliser, mais je comprends pas comment je dois faire. Est-ce que tu peux m'aider bah, des fois il oui, des fois des fois il y a des trucs qui sait pas, il me dit bah là je sais pas, demande plutôt à quelqu'un qui c'est son domaine." Et maintenant ce que je fais c'est que euh, bah je, je, soit, alors, je, je regarde sur internet, je cherche des tutos des trucs comme ça et quand vraiment c'est inaccessible, je prends une formation ou je prends un accompagnement parce que bah, parce qu'en vrai je peux pas savoir tout faire. Euh, par exemple les articles de blog, je suis nul nul pour écrire ça mais alors nul, le SEO c'est pas mon truc. Moi j'aime écrire comme je parle, c'est pour ça que j'adore la newsletter. Le SEO c'est pas mon truc. J'ai arrêté à un moment de poster des articles parce que, en fait, c'était devenu euh, une contrainte. Tu vois, ça me prenait du temps. Mentalement, c'était dur à vivre parce que j'étais là, il faut que j'écrive un article. Oh là là, le SEO, machin, la requête. Je suis là, j'arrête. Je me suis dit, tant pis, je fais une pause. Et quand j'ai eu assez d'argent, je me suis dit, je vais déléguer. Je vais trouver quelqu'un avec... qui va comprendre ce que je veux, qui va le faire extrêmement bien et de toute façon mieux que moi, dans tous les cas. Euh, et j'ai trouvé, euh, trouvé ma petite perle, Mathilde, qui travaille avec moi, qui écrit mes articles. Maintenant, euh, je délègue. Je délègue ou si, si je peux, je me forme ou je délègue des choses parce qu'en fait, euh, on ne peut pas savoir tout faire et moi, je, je déteste être frustrée. Et être... En fait, je, et, et par exemple, je ne supporte pas <rire> quand je suis face à ça, de me dire, la personne, elle est dispo dans 4 jours et moi, je suis là. Non, mais moi, le projet, je vais avancer maintenant. là, Je vais le faire maintenant. <rire> l'impatience. L'impatience. Horrible. Ma pire, mon pire défaut. Vraiment, c'est mon pire défaut dans la vie perso comme pro. C'est mon pire défaut. C'est très dur de lutter contre l'impatience. Et je suis là, bon, prends ton mal en patience, Elise. tu as rendez-vous avec la personne Réfléchis à tout ce que tu veux lui demander, peut-être lui donner plus d'infos et tout, et patiente, il n'y a pas le choix. tu es obligé de patienter. Mais vrai. ça, ouais, c'est très dur. Moi, la frustration, c'est très dur à vivre. Euh, et du coup, bah, je, je, je... maintenant, je... soit je me fais accompagner, soit je me forme. Je me dis, euh, je ne peux pas rester comme ça. Euh... Je peux passer deux heures sur un truc. Euh, J'en parlais tout à l'heure. Avant qu'on commence sur Zapier, euh, j'ai passé 20 minutes. Et à un moment, je me suis dit, mais et si j'allais regarder juste l'automation que j'avais créée avant qui était quasiment la même j'ai mis 20 minutes à, à tilter, tu vois. Et je me dis, t'as perdu 20 minutes. Bon, <rire> C'est pas, pas grave. grave. Le tout, c'est d'avoir tilté à un moment donné, tu vois. À un moment ça. Voilà.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu voudrais dire aux femmes qui se trouveraient dans mmh. la même situation Donc, euh, pour toutes les personnes qui réagissent euh, avec frustration, <rire> comme toi, et impatience, quand elles n'arrivent pas à faire quelque chose au départ, mmh. qu'est-ce que tu voudrais leur dire ou quels conseils, tu vois, tu pourrais leur, leur partager, du coup
1: euh, alors, moi, des fois, quand j'arrive pas, moi, je suis quelqu'un de très visuel. Euh, je suis pas, euh, j'ai une mémoire visuelle, je travaille beaucoup au, à, à l'écriture, au dessin. Euh, maintenant, ce que je fais très souvent, c'est que je fais des schémas. Parce que je me rends compte qu'en fait, si je commence à travailler sur l'outil sans avoir une espèce d'architecture de ce que je veux faire, y, y, très souvent, je l'ai pas fait d'ailleurs tu vois aujourd'hui, voilà. Erreur. Voilà, euh, tu sais souvent, pourquoi Tu sais pourquoi Voilà. voilà je
0: sais pourquoi. <rire> si j'avais
1: fait. Et en fait, c'est des trucs con, mais de se dire, euh, ok, mon automation, je veux euh, qu'elle se déclenche à tel moment. Bah, je l'écris. Je me fais. Et moi, je, je, je fonctionne avec des codes, des flèches, des, des surligneurs. J'ai un pot à crayon magnifique.
0: Faites, faites la euh, même. Faites-vous des couleurs,
1: couleurs, surligneurs, pas Les paper -made de toutes les couleurs. Yes. Et euh, moi, je me suis rendu compte que c'est un truc souvent. Maintenant, je fais tout le temps. Je, je fais des dessins. Euh, j'essaye je, 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 de matérialiser ce que je veux faire et je me rends compte qu'en faisant ça déjà ça m'évite d'oublier des étapes parce que souvent euh, moi si je travaille directement sur l'outil t'es sûr que je vais oublier un truc c'est sûr je ne sais pas travailler comme ça donc euh, moi c'est un conseil que je donne et même même que je donne à mes apprenants euh, dessiner enfin créer le truc déjà sur du papier très souvent euh, ça permet de mieux voir ce qu'on veut faire mais après bon la frustration je comme Là, ça
0: aussi euh... ouais bon la frustration au final euh, tu lui donnes une réponse mais Ouais. C est, c est... Bah, je pense que c'est quand même le fait de se dire euh, je reste pas dans ma frustration et, ouais. et je m'enferme pas dans le truc de dire euh, tu vois ouais. euh, bah, j'y arrive pas mais je reste buté dans mon truc tu vas quand même t'ouvrir et te dire bah, je m'ouvre ah ouais. euh, les perspectives je vais chercher la réponse ailleurs et ouais. je
1: reste pas euh, dans mon bah, buté quoi tu vois la tête dans le mur après dire, moi je oh, passe à autre chose Ouais. Moi, je suis, moi, je suis du genre, euh, euh, j'ai un, un seuil de, de frustration qui, après, passe dans de l'énervement euh, d'enfant, hein, vraiment, euh, voilà. Donc, je me dis, quand j'arrive là, je me dis, ok, stop, stop, je ferme tout, je, et très souvent, ça arrive aussi que ça marche très bien, je laisse reposer, même euh, une heure, ou voire euh, une, un ou deux jours, et je me dis... Je fais autre chose. Parce que si je reste focus sur ce truc, effectivement, de... je suis frustrée, j'arrive pas, j'arrive pas, ça, ça, ça rumine, ça rumine, c'est généralement, j'arrive pas du tout, de toute façon, parce que forcément, j'ai pas du tout le cerveau ouvert pour faire ça. Donc, je pose et je me dis, je vais faire autre chose. Et je vais faire un truc qui va me faire kiffer. Ou un truc où je me dis, ça, c'est cool. Ça, euh, je fais des petites bidouilles à côté, ça, voilà, je fais temporiser ce truc et j'y reviens. Mais, euh, ouais, pas rester dans cette frustration, c'est horrible. Horrible. Carrément. Du coup,
0: si, pour rester dans cette thématique un peu de l'apprentissage ouais. et tout ça, euh, si euh, tu avais un, enfin quel serait le prochain apprentissage que tu aimerais faire, s'il y en a un, bien sûr, euh, pour, euh, pour ton business ou pour euh, même toi euh, plus perso, tu vois, peu importe. Mais qu'est-ce que quel serait le prochain truc dans lequel tu aimerais, tu vois, prendre du temps pour découvrir, t'améliorer, faire autrement, etc.
1: Euh, alors, il euh, y en a un, bon, j'y arriverai jamais, je pense. C'est la patience, mais je vais arrêter. <rire> je ne suis pas patiente, j'y arrive pas. J'arrive à temporiser, mais c'est pas évident, quand même. Euh, et là, alors, dans le business, je suis en plein dedans, donc j'y travaille. Euh, je m'améliore sur, notamment, tout ce qui est euh, liste email, euh, construction de tunnels, etc. Euh, parce que, parce que j'en ai besoin pour développer, euh, justement, pour mettre en place une masterclass que je veux en contenu gratuit, et derrière, appliquer un tunnel. Donc là, j pris une formation euh, et puis du coup bah, j'apprends, j'apprends à faire euh, et parce que je veux aussi écrire plus de newsletters euh, parce que je me suis rendu compte que euh, moi mon audience elle aime euh, Instagram mais elle aime les stories d'Instagram, elle aime que je lui raconte un peu euh, ma journée, ce que je fais, euh, les blagues, les danses de la joie. Euh, Instagram c'est un contenu qui est cool mais euh, bon, et tu seras d'accord avec moi, c'est un contenu qui ne nous appartient pas
0: euh, et c'est un
1: contenu volatile très très, très volatile. Et qui se périme on... très
0: très vite en plus. Donc, Donc... Euh,
1: tu mets du temps, mais en fait ça disparaît, euh, c est, c est ça périme très vite. Très frustrant. Et du coup, je leur ai demandé, en fait, euh, là, il y a quelques temps, j'avais envie, bah, encore une fois, hein, voilà, j'avais envie de faire des changements, je leur ai posé la question. Hein, vraiment, il euh, n'y a rien de plus simple et il n'y a rien qui marche mieux que ça. Et je leur ai dit, voilà, je veux réduire mon, mon rythme Insta, pas les stories, mais les posts, parce que je me rends compte que peut-être qu'il y en a trop, peut-être que ça vous apporte moins de choses, et des fois il y a des sujets que je voudrais creuser plus, et c'est pas possible. Euh, voilà donc, je leur ai dit, est-ce que euh, vous êtes, entre guillemets, on passe un contrat, si je réduis Insta, est-ce que vous êtes OK que euh, bah, j'écrive peut-être plus de newsletters et je fasse plus de lives euh, sur YouTube, par exemple euh, Et en fait, euh, j'étais très étonnée de la réponse. À plus de 60%, ils m'ont dit oui, vas-y, réduis Insta et fais-nous d'autres choses. Et j'étais là. Bon, bah, en fait, ils sont, et déjà, en, en, en dehors de. Ils sont d'accord, je me suis dit. En fait, j'ai l'audience qui me correspond. Vraiment, il match avec moi. Mais là, ce en moi, plus Instagram, je, je
0: sens que, tu vois, il euh, y a un petit vent de ras-le-bol. Les gens en ont un peu marre. Euh, j'ai l'impression ouais. qu'ils sont un peu lassés euh, de ce qu'on trouvait dessus, du type de contenu qu'on trouvait mmh. dessus. Et même, j'ai le même, euh, j'ai les mêmes retours que toi euh, sur ouais. euh, les autres formats, quoi. Donc euh, le blog, le podcast, euh, les mails. Euh, tous ces formats-là, la vidéo, les lives, qui sont bon. plus interactifs et où le contenu périt moins vite ouais, ouais. Et, et plus dense. Et je pense que les gens en ont marre de bouffer des miettes <rire> sur Instagram en mode, euh, je te donne des petites miettes euh, de ce que je peux te transmettre euh, à l'arrache, on va dire. Mais, euh, ouais. mais du coup, c'est intéressant et puis, bah nous, ça nous permet ouais. aussi de faire des trucs qu'on kiffe, puisque toi, tu kiffes euh, l'écriture intuitive, ouais. genre, euh, écrire comme tu parles, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Euh, je sais que les vidéos, tu kiffes aussi. Enfin, euh, mm. voilà, c'est des formats où tu peux t'épanouir davantage, donc
1: go, quoi, mm. franchement. Euh... Ah, et puis là, euh, je suis sur euh, parce que j'ai voulu tenter un live euh, React sur YouTube. Ouais Sauf que euh, j'ai bah, droit d'auteur, je me suis fait euh, bah, strike. Me... Alors, la vidéo, hein, pas la chaîne, tout va bien. Donc, je suis en train de réfléchir parce que, en fait, ça a tellement chauffé les gens d'ouvrir une chaîne Twitch, mais juste pour faire des reacts. Parce que, euh, vraiment, les émissions de voyage, il y a des trucs, il euh, y a des pépites euh, vraiment du d'un autre monde d'un autre monde et en fait c'est euh, génial ça. Les... Moi je pense que Twitch il y a un vrai
0: truc à faire, euh, j'en parle tout le temps ouais. avec mon mari parce que tu sais que je suis une grosse ouais. consommatrice On est aussi de les deux, Twitch ouais. mais euh, sur l'entrepreneuriat français, il bon. y a quasiment rien et ouais. euh, et je sais que moi aussi c'est dans ma ligne de mire euh, pas pour tout de suite mais je pense plus pour septembre ou l'année prochaine de faire ouais. quelque chose là-dessus euh, sur l'entrepreneuriat parce que je pense vraiment que le contenu vidéo, le contenu live, le contenu dynamique c'est euh la tendance vers laquelle euh, oui. les gens veulent aller, parce que je pense qu'on a tellement été... Euh, je ne sais pas si c'est le fait, tu vois, du Covid ou de l'isolement et tout ça, mais j'ai l'impression que les gens ont besoin d'interaction les uns avec les autres. Genre, on a besoin oui. de se connecter en direct, on a besoin d'avoir de, 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 des
1: réactions et tout ça.
0: Donc, euh, trop bien.
1: Franchement, Twitch, trop bonne oui et puis en plus c'est au-delà tu vois des je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disent insta c'est pour vendre c'est machin tu vois c'est très associé à ça alors que moi je vois je fais des vlogs sur YouTube où euh, bah, je partage un peu mon quotidien je partage les voyages des trucs des réflexions euh, et en fait les gens ont envie de voir ça aussi moi je dis euh... alors je... ça fait rire les gens quand je dis ça mais moi je partage un peu l'entrepreneuriat pour les nuls enfin l'entrepreneuriat classique j'aime pas... pas trop comment dire normal bah, euh... pas l'entrepreneuriat
0: avec une villa à Bali une piscine et... et tu bosses deux voilà. heures par jour quoi Mmh. C'est ça. Moi,
1: c'est pas du Le vrai quotidien. entrepreneuriat <rire> Voilà. Je pense. Je pense vraiment. Je C'est ce que je disais. Je crois dans la vidéo de bilan que j'ai tournée où je disais. Euh, bon là, les gens voient pas, mais on est en visio. Moi, c'est. ça mon cadre. C'est mon bureau. C'est. Euh, bah, mon casque sur les oreilles. C'est euh, mon cahier qui est à côté. M mon quotidien, ça ressemble à ça. Mon quotidien, il est relativement simple. Et je me dis, on n'a pas trop ce genre de choses. Euh, un peu sur Insta, mais quand même très édulcoré aussi. Et moi, je... et sur YouTube, il y a pas. Moi, je cherche sur très YouTube, euh, ça, euh, très y a pas C'est très esthétique. Ouais. vraiment tu vois ouais. tout est romantisé
0: comme ils disent euh, tout, est, euh, tout est beau tout est, est, euh, voilà, élite, tout est incroyable ouais. euh, ils ont tous les mêmes affaires tous les mêmes, euh, ouais. les mêmes outils euh, carrément mais ça fait du bien Moi, ouais bien. parce que je pense qu'on a besoin de plus d'authenticité et, et de se rendre ouais. compte aussi que c'est pas parce que tu es dans un cadre normal de travail et que voilà t'es pas euh, comme je disais au bord d'une piscine ouais. à l'étranger ouais. que euh, ta boîte va pas marcher ou que, pas en train ou que tu ne pas ou que tu vas pas t'épanouir carrément mm. carrément
1: et c'est un vrai truc je pense que effectivement sur Twitch il n'y a pas trop alors moi, moi aussi je travaille avec Twitch à côté c'est grosse consommation de Twitch chez nous aussi beaucoup beaucoup euh, donc j'avoue que moi c'est un, une habitude et je me dis tu vois ne serait-ce que bah, encore une fois c'est pareil moi tu vois on m'a dit ah ouais mais pourquoi tu ne les fais pas payer en tes lives bah je suis là parce qu'en fait en fait, euh... en fait moi j'ai l'impression alors mes apprenants là je les ai vus pour la première fois j'ai vu une partie de mes apprenants la semaine dernière c'était trop bizarre mais trop cool <rire> Parce que tu sais, c'est un peu. Bah, c'est genre les gens qui deviennent réels, genre. Ouais, tu tu les vois en vision Tu vois, la ta... moi, je, moi, je, moi, je dis un truc toujours con, mais je, je me demande toujours quelle taille font les gens. C'est bizarre, tu vois, mais j'imagine les gens dans ma tête. Et en fait, c'était trop cool. Et c'était trop cool parce qu'on était ensemble, on discutait. Et c'est ce que je dis souvent. Je dis, bah, moi, j'ai envie de faire des lives. J'ai pas envie de faire des. Comme j'ai eu envie. De... Alors, YouTube, ça c'était un kiff. Je me suis dit, bah, c'est arrivé l'année dernière quand ça allait pas trop bien. Où je me suis dit, je fais tout par stratégie. Je veux faire un truc pour me faire plaisir. Et en fait, les live Twitch, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis, on va regarder des vidéos genre sur des... Je sais pas, tu sais, les, Là, j'avais commencé sur euh, les vacances tout inclus. Franchement, ça partait ouais. bien. Euh, je, on avait déjà commencé à faire des commentaires qui étaient extrêmement drôles. Je me dis, en fait, j'ai juste envie de kiffer. Je m'en fous de me dire, c'est pas rentable. En fait, ça rentre pas en ligne de compte. Moi, ça me fait kiffer. En fait, on n'est pas obligé de faire que des choses pour être dans la rentabilité. Ouais. Et ouais. moi, je suis
0: un peu dans la même dynamique que toi parce qu'avant, je vendais beaucoup de produits, des petits produits, des petits trucs pas chers, etc. Et plus ça avance, plus en fait, j'ai envie de juste vendre mes templates, mon accompagnement de templates de mmh. sites. Et tout le reste, si je le donne, bah, je le donne en fait. Tu et je veux juste mmh. kiffer et juste transmettre. Et je trouve que, ouais. comme tu dis, de toujours être dans le. Tu fais payer dans ce si tu vas payer Voilà, c'est ça. Hein. Dans le. Est-ce que c'est stratégique Est-ce que ça va me rapporter Est-ce que si je vais vendre Est-ce que machin ben C'est fatigant, quoi, en
1: fait. Tu ne fais ouais. plus rien. Ben moi, ma créativité, elle, est... elle se Et bloque, quoi, au bout d'un moment, ouais. complètement. Ouais. Et moi, c'est ça. Tu vois, quand j'ai créé la chaîne YouTube, j'étais là. Je ne sais pas ce que je vais dire dessus. Euh, D'ailleurs, il y a des vidéos où, je, en les regardant, je me dis oh, Putain, tu n'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Ça se voit, tu vois. Je me vois parler je me dis euh, euh, C'est dur, tu vois. Je me dis Putain, j'étais vraiment dans un état, j'avais besoin de faire une pause. Et j'avais, en fait, j'avais aussi besoin d'en parler. J'avais besoin de dire aux gens. Euh, ben voilà, en fait, l'envers du décor, c'est ça. Des fois, c'est dur, des fois, des fois on n'a pas envie, des fois, des fois, on est fatigué. Puis des fois, on a des trucs dans la vie qui sont chiants, quoi. bah ben, c'est OK. Sans euh, alors sans tomber, parce que moi, j'ai l'overdeuse aussi de l'autre côté de euh, « on partage, euh, oh, j'ai échoué 75 fois, j'en des... j'étends mes chaussettes et j'en fais des leçons business » ça va, merci, euh, si on peut aussi ne pas tomber dans l'autre extrême de... Euh, tout est une leçon business. Non, moi, j'ai mangé un yaourt, c'est pas une leçon business. Hein. Voilà, c'était bon, on est content, <rire> c'est la fin du repas. Tu vois, mais mais c'est des trucs, effectivement, où, tu vois, quand j'en parle, moi, je, je sais que mon groupe d'apprenants, euh, moi, je, de toute façon, je fonctionne comme j'ai envie de le faire, donc les gens, beaucoup, ça les étonne, ils peuvent rester sur le groupe après la formation. Et j'ai des gens qui me disent, mais pourquoi t'as pas créé, par exemple, un groupe payant, une communauté à côté, ou un mastermind, ou un truc où c'est limité dans le temps, je suis là-bas non, enfin, moi, moi, c'est ok que les gens. Enfin, en fait, euh, ils savent pas, mais je les kidnappe. Ils sont pas au courant ils partent partiront ils jamais. <rire> Là ils vont la prendre. Mais en fait, c'est quand ils rentrent, ils peuvent plus partir. C'est pas un choix.
0: Que moi, ça me fatigue un peu. Tu vois ces trucs périssables, quoi. C'est-à-dire que moi, ouais, c'est pareil. Vite, mes clientes, as mois, vite, vite, ouais, vite. Moi, mes clientes, elles savent que elles ont deux mois où je suis très disponible. Parce qu'après, forcément, ouais. j'ai un roulement avec des nouvelles qui rentrent tout le oui. temps, mais et je serai toujours là. Enfin, je ne vais pas m'évaporer euh, dans la nature. Genre, Et non, je ne tu... te réponds plus. Voilà. Et quand là, je vais rajouter des nouveautés, euh, qu'elles aient fini leur site ou pas, elles vont les recevoir. Et peut-être qu'il y a des choses que, même si elles ont fini leur site, elles vont se dire Ah ouais, je n'avais pas pensé, je vais faire ça. Enfin, Je ne vois pas l'intérêt. Enfin, Donc... Personnellement, en tout cas, moi, je ne comprends pas ce truc de euh, bah, c'est périssable dans le temps. Euh, euh, tu donnes ton ouais. argent, mais tu as un timing. quoi. Il y a un chrono de la mort. Euh, si jamais tu ne le finis pas dans les temps, euh, c'est mort. Euh, ouais. je, je suis pas fan, non, moi, je... de.
1: Non, puis c'est vraiment, c'est ça, c'est remettre aussi du, du plaisir parce que oui, on ouais. fait, bien sûr, on est des entreprises, donc bien sûr, on a des stratégies. C'est évident, on n'est pas là pour manger les cailloux, je le dis tout le temps. Mais. C'est clair. On peut aussi faire des trucs et c'est ça, le contenu gratuit, faire des trucs qu'on a envie de partager, faire des trucs cool. Euh, moi, je sais que j'ai fait des kits de bienvenue pour mes apprenants. C'est rien, enfin, c'est rien. C'est pas rien, mais moi, je me dis, euh, ils le savent pas, donc euh, je, je le dis pas trop parce que comme ça, c'est la surprise quand euh, ils, <rire> ouais. ils le reçoivent. Et c'est pas grand-chose. Et j'en ai plein qui me disent, mais en fait, c'est trop cool d'avoir ce genre d'attention, d'avoir un petit truc, de se dire, bah il n'y a pas que la formation en ligne. S'ils ont besoin de moi, je suis là. Euh, quand ils me font des retours, alors un peu comme toi, les derniers arrivés ont euh, aussi la primeur des réponses parce que bah ils sont sur la formation. Forcément. Ceux qui sont là depuis plus longtemps, bah, c'est un petit peu décalé. Mais euh, je réponds. Euh, et, et moi, ça m'arrive aussi que les gens me disent sur Insta, ah mais tu réponds même si on n'est pas tes clients bah euh, oui si je peux si, si vraiment la réponse ne me coûte rien et entre guillemets toi te débloque un truc parce que je t'ai envoyé un message bah tout le monde est content euh, après honnêtement je vais pas vendre euh, un module et de le, formation ouais, pour un et truc c'est ça, a pas ça. De sens.
0: et en plus très souvent euh, parce que les gens qui font pas comme ça se rendent pas compte mais très souvent c'est aussi une technique de vente sans qu'on s'en rende compte parce que du coup moi j'ai oui. des gens qui m'ont dit mais ta réponse elle est super sympa bah je vais pas te parler comme un chien en fait enfin je sais pas bah, ouais. <rire> tu vois ben je vais ouais. pas t'insulter quand je vais te répondre en fait quel est l'intérêt ouais, euh... euh... moi je sais que j'ai une personne qui m'a dit euh, bah tu vois euh, j'ai pas besoin d'un site sur enfin j'ai pas besoin d'un site en template je veux un site sur mesure mais là le fait que tu m'aies répondu de façon sympa bah j'hésite enfin mais je veux dire mais et moi je lui ai dit bon comme toi tu vois moi je suis pas du style à vendre pour vendre donc je lui ai dit écoute si t'as pas de temps à mettre dans le, la, la personnalisation du template c'est pas la peine c'est pas une offre pour toi voilà, je lui dis direct je je voulais pas faire une vente pour ouais. fin une vente ça m'intéresse pas non plus mais je me suis dit mais Comment ça Je veux dire, je vais pas te parler comme à une merde en fait. Enfin, t'es quand même. Bah, euh, je veux dire, quel est mon ah, l'intérêt Tu vois Et ah, mais là, je mais... me suis dit, mais il y a des gens, ça doit être des ouf en fait. On n'est pas au courant, mais... tu vois. Mais. Ouais, mais
1: je pense qu'en fait, fait, ça doit être des on... ouf Ouais, je pense qu'on soupçonne pas en, en fait des fois le. Bah non, le parce que nous on va pas leur parler, discours. donc euh, voilà. Mais en fait, il y en a, ils doivent avoir. Euh... Enfin bref. Je pense ouais. que ouais, je pense que. Ben, en fait, encore une fois, il y a des gens qui ont oublié que c'est des humains. Euh, au-delà du chiffre d'affaires, du nombre d'abonnés. Moi, tu vois, quand je me dis, euh, genre, il euh, y a euh, 1500 personnes euh, qui me suivent sur Insta, tu sais, des fois, je fais des ratios, je me dis, qu'est-ce que ça représente 1500 personnes Et tu sais, moi, je compte... Alors, moi, je fais des trucs bizarres parce que, bon, je voilà. Je me dis, euh, eh bien, 1500 personnes, ça fait tant d'avions sur Intermac, tu vois. Ouais. Je ouais, moi, genre... tu restes dans ton domaine. Hein euh, ouais. <rire> et, et là, je me dis, c'est énorme. Alors, bien sûr, c'est pas 1500 personnes qui voient ma tronche tous les jours sur Instagram. Mais... mais on s'entend. Ouais. ouais, ça reste un chiffre. Donc, on a tendance à, ou... à toujours
0: se dire ouais, il faut les 10K, il faut machin pour non. avoir un truc, mais il faut ratios. Revenir ouais. sur les ratios de base et se dire
1: euh, autant de personnes, c'est énorme. Enfin, je veux dire euh... autant d'acheteurs. Si t'as 1500 acheteurs, c'est bon. Mais ouais, c'est hein bon. trop la boîte, elle va C'est de... <rire> <C> <clair. rire> ça. Mais c'est ça, c'est des trucs où moi je me dis, euh, tu sais, peut... après on perd parce que parce que c'est pas des gens qui existent malgré tout. Il faut dire ce qui est, c'est tu les vois en story, euh, bah, tu les vois en story, mais tu fermes ton téléphone, ils n'existent plus ces gens. Euh, et je pense qu'il y, y a aussi vraiment ça de euh, se rendre compte que en fait, derrière, ouais, il y a des vrais gens. Ils, ils mangent le midi comme nous, ils ont des réflexions, ils ont des doutes. Euh, et moi, je sais que c'est un truc que je dis beaucoup aussi euh, à mes apprenants. Je leur dis, on en parlait euh, la semaine dernière euh, à table, et il y en a une qui dit « Ouais, moi, je doute tout le temps et tout ». Et tu sais, je lève la tête, je dis « Bah, moi aussi hein, ». Et elle m'a regardée elle me dit « Ah bon ?» Je sais là, bah vous croyez quoi que... je ne suis pas un robot en fait De ouf Elle me dit Ouais, mais ça marche Je lui dis, mais peu importe que ça marche ou pas. Mais moi, quand je sors quand un programme de formation, marche, je doute, doutes, mais bien sûr. Ouais. Même quand tu sais que ça fonctionne, il y a toujours un moment où, genre, tu ouais. vas te dire cette semaine,
0: j'ai pas fait de vente, tu vas te dire putain, en fait, est-ce que ça marche Est-ce que c'était un coup de chance Est-ce que ça a continué à marcher Est-ce que. bien sûr, tu as toujours des questionnements en fonction du niveau où tu es.
1: Les questionnements vont être différents, mais en fait, tu en as tout le temps. Tout le temps. Et en fait, moi, je me dis d'un côté, c'est ça. D'avoir des questionnements, euh, parce que sinon, on serait des mégalos euh, surdimensionnés Carrément, c'est clair. La remise en question, heures. ouais Et je pense que se questionner, c'est dans... aussi garder la préoccupation du... De la... du service client, de la qualité. Euh, si tu ne te poses jamais de questions, euh, enfin, soit vraiment tu es grave sûr de toi, et c'est cool, hein, mais je pense qu'il n'y a pas d'humain comme ça. Tous les humains qui entreprennent ou tous les humains qui interagissent avec des humains se posent des questions. Enfin... Je, je pense, je sais pas, hein, mais je pense. Et je trouve ça Ouais, et je trouve ça imagine, normal. Imagine, en fait, c'est nous les bizarres dans l'histoire. Elles sont bizarres, elles, elles doutent. Euh, Qu'est-ce qu'elles racontent Qu'elles parlent Tu imagines, on est peut-être juste deux bizarres sur Terre. Ouais, en fait, a... on
0: est la minorité, les autres ne doutent pas. putain. Les gens mais... qui se questionnent et qui
1: ont des idées toutes les 5 minutes. Bien l'autre, si, tiens,
0: voilà. Mais Du ça. coup, on va faire la passerelle, tu vois, justement, c'est parfait. Sur le fait, on a parlé de manque de confiance, machin, etc. Ouais. Donc, j'ai toujours voilà, ce truc-là de... Manque de confiance, euh, d'exigence envers soi-même, euh, mm. de surperfectionnisme. Mm. Euh, ça, c'est des sentiments et des ressentis qu'on croise malheureusement, ouais. heureusement, j'en sais rien, souvent euh, mm. dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Et encore plus, je trouve, quand on apprend comme une grande, quand on apprend voilà, par nous-mêmes mm. en autonomie, etc. Est-ce que toi, ça a été ton cas Est-ce que tu as ressenti des émotions de ce genre-là Et qu'est-ce que tu penses, tu vois, de, de ce genre de de ressentis qui, on va être honnête, mais pas très à l'aise. Ah <rire> du ouf. coup, euh, qu'est-ce que
1: tu qu que en penses euh, bah Moi, tous les trois jours, j'ai envie de fermer et d'aller vendre des courgettes sur le marché, hein, <rire> comme <tout> le monde. <rire> Voilà, comme tout le, Franchement, comme tout le monde, je pense. Vraiment, tout le monde passe par ce truc. Là. Mais c'est tellement euh... ça. C'est-à-dire que tu
0: te réveilles. Le soir, es là, tu te dis, tu as signé des gens, tu te dis ça déchirer et tout, et deux jours après, ouais. tu te dis arrête, en fait, c'est pas possible.
1: Je suis pas à ma place. C'est pas la peine. En fait, moi, j'ai, ouais. Alors, la confiance. Moi, je fais partie des gens. Enfin, alors, c'est ce qu'on dit de moi et ce qui est pas très faux. Moi, j'ai confiance en moi. Enfin, tu vois, je. Je dis souvent. Peut-être, ça va étonner les gens. Je dis souvent, la personne que j'aime le plus sur terre, c'est Élise. C'est vrai. Mon mari le sait. Voilà. Et je pense que c'est sain. Je pense que c'est sain de s'aimer soi. C'est hyper important. Déjà. C'est-à-dire que personne ne peut le faire à ta place. Donc déjà, c'est pas mal. Et du coup, dans le business, euh, moi, je, je. Alors, ça choque le... mes apprenants quand je leur ai dit, parce qu'ils étaient là, genre, ah bon. Euh... J'étais là, quand je sortis la formation, j'étais là, je suis qui pour sortir une formation dans le tourisme Et ça, ça fait pas plaisir parce que tu es là. Ah ouais, euh, parce que vraiment, est-ce que je suis crédible pour faire ça Moi, j'ai ouais. juste mon BTS. Puis après, tu vois, alors, moi, j moi je vis avec quelqu'un qui est très terre à terre, très factuel. Il m'a dit, bah, fais une liste. des pours. Pourquoi c'est pertinent Donc, j'étais là. Bon, bah alors, euh, moi, je me raccroche beaucoup au fait parce que sinon, je vis dans ma tête et je pars dans des délires euh, et des trucs qui n'arriveront jamais. Jamais. Des, des, des scénarios
0: catastrophes. Ah je suis la professionnelle, moi aussi. Pour et faire puis, ils n'arrivent pas.
1: Non, bah, non. Alors, moi, j'ai découvert un truc. J'ai une copine qui est coach, euh, Laurane, si elle peut se là, je lui fais un bisou. Euh, qui, elle m'a dit un jour, tu as des scénarios catastrophes Prends un papier, écris-les. Mais vraiment, je, ne te censure pas. Écris les scénarios. Elle me dit, et à côté, mets un pourcentage de ça peut arriver bon <rire> Alors... tu vite calmé quoi tu te dis bon ça j'ai de, de la marge. j'ai de la marge je me suis dit je me prends moi je suis très scolaire je me prends au jeu je fais l'exercice je lis le truc et je me dis mais, mais euh, pourcentage de, de, de réussite 2% que ça arrive hein. de vraiment 2% et, et j'étais là ok 2% c'est quand même euh, très très peu et je pense que même 2% euh, On est large voilà, j'étais. Voilà. Et, et moi, je fais beaucoup ça, je me raccroche beaucoup à des trucs, euh, des, des faits, des chiffres, des choses qui existent, euh, où euh, quand j'ai lancé la formation, je me suis dit, ok, euh, est-ce que je suis crédible Bon, j'ai eu un BTS tourisme, j'ai travaillé tant d'années en agence de voyage, j'ai travaillé en hôtellerie, tu vois, et, et je listais, je me disais, ok, en fait, ça, c'est rationnel, ça, ça existe, ton scénario de personne va acheter, ça n'existe pas. C'est pas, même pas sorti, donc ça peut pas exister. Et au pire, si personne n'achète, eh ben, alors moi j'ai aucun, euh, pourtant je suis un peu mégalo des fois, j'ai aucun ego quand, quand les gens me disent « j'achète pas », je leur dis « est-ce que tu peux juste me dire pourquoi Est-ce que c'est le programme Est-ce que c'est, je sais pas, le prix ?» Enfin, peu importe, est-ce que tu peux m'expliquer D'ailleurs, les gens sont toujours très contents qu'on leur donne cette fenêtre d'avis, et moi je trouve ça hyper intéressant, euh, et de se dire ben, « si c'est quelque chose que je peux maîtriser, je travaille dessus. Après, si c'est par exemple, euh, et ça arrive souvent qu'on me dise, bah, c'est le budget, et en fait, euh, bah, en fait je, je rêverais de signer tout de suite, mais je ne peux pas. Soit on réfléchit à des solutions de paiement, euh, mais bon, après, au bout d'un moment, on ne peut pas faire des paiements 200 ouais, fois, bah, hein, c'est pas possible. C'est clair, clair. Voilà, trop et puis trop de risques financiers aussi. Et euh, donc, j'essaye de trouver des solutions ou de leur dire, bah, tu peux faire à l'unité, etc. Des fois, on arrive à trouver des ajustements. Si c'est des choses sur lesquelles je peux avoir de l'emprise, moi, j'essaye aussi de, de, de sortir de ce truc. De, euh, je suis dans un scénario qui n'arrive pas. Parce que vraiment, il n'arrive pas, mais il me pollue, mais en fait, il ne peut pas arriver, il n'existe que dans ma tête. Ce truc n'existe pas. Et de et faire ça, la différence
0: bien. entre les trucs sur lesquels toi, tu peux avoir une incidence ouais. et sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Et donc, de toute façon, ça ne sert à rien de, de se ben, polluer la tête parce que tu ne peux pas agir dessus. Genre, par exemple, ouais. le budget des personnes qui te contactent, tu n'as aucune
1: incidence. Donc ça, ouais, ça, c'est un truc, euh, c'est on y passe tous, je pense, et on y passe tout le temps. Là, tu vois, je vais sortir un programme en mai. La semaine dernière, je disais à mon assistante, mais tu crois vraiment, il euh, y a des gens qui vont l'acheter, euh, le programme Elle me dit bah <rire> Bon, elle me dit non, mais elle me dit non, je pense que pers personne n'a acheté. Ah, oh, c'est sûr, elle me dit de toute façon, personne ne Personne va aime. se
0: retourner dessus, mais
1: <rire> C'est ça, elle me dit, mais personne va venir à la masterclass parce que personne ne vient jamais à tes masterclass. C'est la... ouais. bon, vrai que c'est une réflexion qui est con. Euh, parce que j'ai déjà commencé à parler du programme, de... du sujet. En fait, moi, je fais ça pour me rassurer aussi. Euh, c'est aussi pour euh, bah, ce qu'on appelle chauffer l'audience. Mais bon, euh, c'est tellement pas euh, stratégique comme je le fais que c'est pas pour chauffer l'audience. Hein.
0: Je suis pareil. Quand je commence à créer un template, je le balance en story. Comme pareil hier soir, Et je suis là, je dis, bon c'est pour me rassurer, pour que les gens me disent, avant que je crée la suite, cool. j'aime bien, c'est stylé mais en fait c'est plus pour me rassurer moi
1: que pour mais choper oui. l'audience à la sortie du produit tu vois. Ça. parce qu'après tu as fait une story dix jours après tu dis j'ai déjà parlé de ce truc <rire> ah oui tu vois <rire> moi ça m'arrive bien j'ai déjà parlé de... là j'ai là j'ai dit un truc en story clair. et, et j'ai eu des messages en mode est-ce que c'est ça et je suis là genre bah l'ai déjà parlé ou... bah ben, je l'ai déjà dit ou ils ont deviné <rire> ils me connaissent bien ou j'ai oublié tu vois bon, si, y et y ça, ça, si y en a dix qui
0: devinent c'est un bon indice S'il y en a dix qui sont en train de deviner le truc c'est un indice que tu en as déjà parlé. C'est clair.
1: Mais ça, ouais, rac... en fait, quand, quand je sais pas si ça, bah, les, les, les personnes qui nous écouteront, si ça vous arrive vraiment de partir dans des délires de trucs, et si je fais ça et machin, posez-vous cinq minutes, écrivez-le. Moi, moi c'est un truc, c'est une technique que j'utilise beaucoup. Je fais beaucoup de journaling, j'écris beaucoup. Enfin, euh, beaucoup. Quand j'en ai besoin, euh, pas forcément tous les jours, il n'y a pas de routine, mais quand euh, j'ai un souci en tête, un truc dur à gérer, je l'écris. Très souvent d'écrire, déjà ça permet de délester, et je le fais en début de journée parce que très souvent je me mets à mon bureau, je suis là, ah, bah il y a ça et tout, ça me trotte, ça me trotte. Bon, je l'écris, j'ai du pouvoir dessus, comme tu disais, j'ai du pouvoir dessus ou j'en ai pas. J'en ai pas. Je trouve quelqu'un qui peut m'aider. Donc moi ça m'arrive de me dire je vais donner la patate chaude à quelqu'un qui a la compétence et qui peut m'aider là-dessus, et je me dis, gère plus, gère plus, parce que de toute façon je peux rien y faire donc je mets quelqu'un sur le dos et moi j'attends euh, j'attends qu'on me fasse un retour euh, mais euh, écrire moi ça me fait beaucoup de bien de me dire euh, bon bah c'est bon je l'ai posé dans mon petit cahier je l'ai refermé je passe à autre chose même si ah ouais, le problème est toujours le là. journaling
0: c'est puissant de ouf et ouais. moi je prends plus le temps d'en faire non plus parce que je prends plus le temps de rien c'est pas bien ouais. mais euh, c'est quelque chose que je veux vraiment réinstaurer parce que ça vide ouais. la tête quoi juste, et, et de matérialiser le truc en fait des fois tu te dis ah c'est que ça en fait bon
1: bah ok mais oui. Que ça. Tu le relis. Tu sais, moi, ouais. je le lis parfois plusieurs minutes. Et tu mois, putain, ouais, je me ouais. dis, tu... c'était ça, en fait. Mais... C'était ça. J'ai résolu ça en trois jours derrière. Parce ouais, qu'en ouais. qu en fait, euh, oui, sur le moment, c'est énorme. Ça fout en l'air le business. Moi, je pars là, je pars trois semaines en vacances. Euh, j'ai écrit une newsletter euh, qui s'appelle « Je ferme et j'ai peur parce » que, parce que oui, parce qu'on parce qu ne sait pas si les gens vont être toujours là. Et j'ai reçu, alors je les remercie puisque vraiment, j'ai des gens dans ma communauté, c'est des, des crèmes. J'ai des gens qui m'ont dit « Mais oui, on sera toujours là, mais oui !»« Et on va te suivre en Corée, et oui, on sera là. Mais, »« Mais prends des vacances, c'est normal en fait. » Et Je suis là, ok. Et en fait, c'est ce truc-là aussi. Ça, c'est beaucoup le problème de la stratégie, je trouve. C'est qu'on a ce sentiment de si je suis pas sur tel réseau social, si je fais pas tel type de contenu, si je prends si des je vacances, suis pas ça se présente, ouais, ça se casse la gueule. En fait, non. Et si, si, justement, alors si ça se passe, c'est qu'il y a un souci, parce que ça devrait pas s'effondrer, en fait, on, ça devrait pas logiquement. Euh, et en fait, souvent de le faire, on se rend compte que ça s'effondre pas et c'est un soulagement de ouf.
0: ouf. C'est hyper important. Euh en termes de santé mentale de ouais. se dire euh, je peux couper quoi, parce qu'on coupe jamais ouais. en fait moi la première hein, j'ai jamais pris de vraies vacances et, euh, et là avec le modèle économique que je mets en place avec l'accompagnement de template je vois enfin une fenêtre s'ouvrir ouais. pour le faire euh, je le ferai pas tout de suite mais je sais que je vais pouvoir le faire dans pas longtemps et je me dis mais ça va me changer la vie quoi parce que là en fait ça ouais. va faire six ans que je suis à mon compte et ça va faire six ans que j'ai jamais coupé et c'est pas normal en fait c'est juste pas sain ouais. faut pas faire ça en fait donc, euh, trop bien. Franchement, ça, mmh, c'est top. Ouais. Et tu nous as parlé de légitimité et tout tout à l'heure, euh, justement, par ouais. rapport... Et même là encore, par rapport à bah, quelle légitimité j'ai à, à sortir euh, ma formation. Euh, comment, d'après toi, on peut construire sa légitimité quand on est autodidacte, justement, dans n'importe quel domaine, hein, pas forcément dans le domaine, du coup, euh, mmh. des travel planners, mais comment, d'après toi, on pourrait euh, renforcer un peu ce sentiment de légitimité, qui, au final, est très personnel, parce qu'en fait... Euh, ouais c'est surtout la légitimité de nous à nous-mêmes hein, qu'on essaie de construire, mmh. mais comment est-ce que toi, tu penses qu'on pourrait euh, appuyer tu vois, ce sentiment qu'on est légitime d'être là, de faire ça, de... même si on a appris par nous-mêmes euh, plein de trucs. Quoi.
1: Euh, bah, on va revenir à ce qu'on disait, mais parler avec des gens quand on parle avec des gens, parce que moi, j'incite tous mes apprenants, ils le savent. Euh, alors déjà, passez à l'action, parce que euh, en fait, tant que vous n'y allez pas, vous ne saurez pas hein, si vous êtes légitime, si c'est bien, si l'offre est pertinente, si c'est le bon prix. Euh, on peut tout imaginer. Et puis bon, euh, généralement, il ne se passe jamais ce qu'on imagine, de toute façon. Voilà, vraiment, euh, voilà. Euh, on en revient et surtout, aux scénarios
0: catastrophes de tout à l'heure et tout
1: ça, et compagnie. <rire> ouais, ou les scénarios, euh, tu euh, entrepreneuriat préconstruit. Euh, je vais faire une masterclass, je vais mettre un tunnel de vente, je vais vendre en ligne et euh, bah, potentiellement en fait, c'est pas ce qui se passe les gens te disent bah t'as pas de l'accompagnement individuel t'es là euh, ok j'avais pas du tout pensé à ça c'est ça et -ce... et en fait peut-être que ça te fait kiffer et du coup tu te dis ah bah merde en fait ça me fait kiffer donc faut que je change de façon de faire voilà donc ça c'est euh, le, le, le classique et euh, moi je dirais euh, moi souvent ouais euh, alors oui la légitimité c'est nous et nous hein, parce que les nos clients ils se posent pas la question hein. en, et moi et c'est le ce sera les... la vérité <rire> les clients se posent pas la que question avec nous et en plus, moi, je le vois en tant que formatrice, j'arrive tellement à dire aux autres comment être légitime. C'est tellement facile, c'est tellement facile de conseiller les autres. Et moi, c'est ce que je dis beaucoup. Je dis, euh, en fait, tu n'as aucun client qui vient et qui te dit, euh, est-ce que tu peux me montrer ton diplôme de formateur euh, ou ton BTS tourisme En fait, logiquement, tu es honnête, donc les gens partent du principe que tu ne leur vends pas de la con des conneries. Bon après, soit ils s'en rendent compte. Et si c'est des conneries, ils s'en rendent compte et ça se sait très vite. Et croyez-moi, dans l'entrepreneuriat, tout raison. se sait hein, les trucs tout foire, ça se sait. Donc euh, ça, on peut pas faire illusion très longtemps. Euh, moi, je sais que je c'est beaucoup en fait les retours que j'ai de mes apprenants euh, et des fois c'est des trucs tout cons où ils m'écrivent euh, par rapport à une vidéo sur la formation qui me disent, putain mais j'avais cette question, ça trottait depuis en moi et en fait ta façon de l'expliquer, ça m'a débloqué le truc. Je me dis, ok, je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place. Ou euh, quand je vois leur réussite. Euh, après c'est un truc d'où il faut se détacher aussi quand on est formateur et moi c'est très très dur euh, parce que euh, parce que je ben, je suis un humain je m'attache aux gens et j'ai envie qu'ils réussissent en fait euh, et quand je quand il y en a un qui vient un refus sur un devis moi j'essaye de comprendre avec eux tu vois je suis là alors est-ce que c'est le prix est-ce que c'est le format qu'est-ce qui se passe machin on creuse mais alors quand ils vivent des victoires alors moi je moi je craque mon slip hein. moi j'ai vraiment je <rire> sur le groupe euh... c'est la
0: fiesta ah c'est la fiesta <rire> euh,
1: c'est genre mais je suis hyper contente et je me dis bah en fait, c'est ça qui me permet moi aussi de me dire, OK, ce que tu transmets, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que je me repose là-dessus. Ça, ça s'améliore avec le temps. Là, j'ai tourné des nouvelles vidéos pour la formation. Ça va arriver. Et en fait, c'est aussi tout ça. Je me dis, euh, quand je les entends parler, parce que des fois, je, 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 ils écrivent des posts, certains des apprenants, ils parlent de la formation. Je me dis, OK, aujourd'hui, tu es à ta place. Ce que tu fais, tu le fais bien. Par contre, euh, je ne veux pas tomber dans le euh, Ah, c'est bon, je le fais bien, donc euh, je me remets pas en question. Euh, non, je leur pose toujours des questions. Moi, j'ai un suivi qualité pendant toute la formation. Et ça, je... alors, ça, fait... faites-le, faites-le, faites des suivis qualité. Euh, envoyez des emails. Euh, même si c'est que des formulaires, et encore des formulaires, justement, pour un suivi qualité, c'est génial. Euh, demandez aux gens, est-ce qu'ils ont des difficultés Est-ce qu'ils ont besoin de vous Il y en a plein qui n'osent pas demander de l'aide. Euh, Demandez-leur, est-ce que ça vous ça avez. C'est tout le temps, tout le temps. Je important. veux pas te déranger. Bah oui, mais je suis là pour ça, en fait. C'est ça. Moi, je leur dis, mais dérangez-moi. J'en ai mon, plein aussi, t'inquiète. C'est ouf. Mais ça, euh, moi, je le vois souvent. Enfin euh, Moi, par exemple, j'ai été cliente de formation où zéro suivi. Bah Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne suis pas contente en tant qu'apprenante parce que je me dis... Du coup, j'ai décroché, fatalement. Bah, oui, parce que pas de suivi. Oh, euh, et en plus, pas de fenêtre. De... Parce qu'il y a des gens qui sont timides, puis il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui oublient, il y a plein de configurations. Moi, je trouve qu'avoir des rendez-vous comme ça, ou euh, notamment au début de formation, moi, quand les gens arrivent, ils ont des emails pour euh, leur dire « Voilà où sont les choses, tu n'as pas besoin de chercher, ce n'est pas normal que tu cherches, donc tu sais où sont les choses. Euh, si tu as des questions je suis dispo là et là, euh, si tu as besoin, les ressources, c'est à tel endroit, tel truc. » En fait, c'est tout ça. C'est euh, dire aux gens « Je suis là ». Mais en même temps, je vous écoute parce que c'est pas parce que ça marche et que ça tourne et que je vends de la formation que euh, c'est en mode « bon, bah c'est bon, ça va rester 10 ans comme ça. Non, j'en suis déjà à la V2 de la formation. Là, il y a de nouvelles vidéos qui arrivent. Il y a un petit module en plus qui est sorti en septembre. Il y en a un nouveau en mai. Enfin, » Tu peux toujours donc, améliorer et, et ouais. les plus tu as de retours de gens, plus tu peaufines ton, ouais. ton offre au final. C'est ça. Et surtout, moi, vraiment, je... ça m'arrive, même sur les formulaires de retour, euh, en mi-parcours ou autre, je regarde les formulaires, je les lis, et ça m'arrive de répondre et de dire bah, T'as répondu à tel formulaire, t'avais ça dans tes questions, il euh, y a du contenu, mais euh, si je peux t'aider en plus, bah, voilà quelques réflexions pour t'aider à avancer. Là, récemment, j'ai une apprenante qui s'est. Euh m'a euh, bah rendu compte comme moi qu'elle avait un peu créé des trucs euh, sous influence d'autres choses etc et elle, elle m'a sollicité elle m'a dit voilà je sais pas euh, est-ce que je prends une session etc je lui dis non tu prends pas une session de conseil là c'est pas pertinent parce qu'on sait pas où on va donc c'est pas la peine euh, et je lui, on a échangé pas mal par mail je lui ai donné des exercices et elle me dit mais en fait euh, bah, heureusement que t'es là et que t'apportes ce suivi elle me dit parce qu'en fait j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse et c'est moi ce que je dis souvent je leur dis moi j'ai pas la réponse donc, je vous donne des choses à faire et après, les réponses, elles vont venir. Mais n'attendez pas que je fasse des choix pour vous. Ce n'est pas possible. On en revient au choix de tout à l'heure. Ouais, mais tout
0: est lié. Tout est tout lié. C'est ouais. incroyable. Ce fil conducteur, non, mais incroyable. Ouais. C'est super du... bien monté. Et du coup, euh, dernière petite question que j'ai pour toi. Euh, si tu pouvais euh, donner un, un tips pour être plus autonome, mais en tant que travel planner cette fois quel serait euh, le conseil ou les conseils si tu en donner plusieurs hein, t'es libre que euh, tu ouais. donnerais euh, plus spécifiquement euh, en tant que travel planner il
1: euh, y a de la place il y a de la place euh, je vais donner des chiffres parce que comme ça on va, on va rester dans du rationnel vas -y. 2022 en termes de recettes euh, dans le tourisme c'était 58 milliards d'euros donc le domaine n'est pas mort. C'est à peine petit. <rire> voilà. En moyenne, les années où tout va bien, c'est 11 milliards euh, de recettes en France. C'est 10% du PIB de la France. C'est énorme. Hein. Le voyage, c'est c'est un très gros, euh, très très gros pôle d'économie. Et c'est pas qu'en France, hein, c'est dans tous les pays. Euh, mais je pense a...
0: qu'on a tellement été enfermés pendant plusieurs années que ouais. ça va faire que grossir. Clairement, euh, les gens ont besoin d'autres choses, quoi.
1: Ouais. Et surtout. Euh... Vous avez, vous avez en fait une légitimité, une présence. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du sur-mesure, c'est de la personnalisation. Alors, il y a des agences de voyage qui le font, mais elles sont peu nombreuses et surtout à des coûts qui sont très différents. Très, très, très différents. On associe beaucoup le sur-mesure au cher, haut de gamme, au luxueux. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Sur-mesure, ça veut dire qu'ils vous ressemblent. Donc, n'hésitez pas euh, à expliquer aux clients que c'est ça, ce que ça veut dire sur mesure. Ça ne veut pas dire euh, 5 étoiles, palace, caviar et champagne à, toutes, à tous les repas. Ce n'est pas ça. Ça peut. Pas, oui, pas ça peut, ça. mais ce n'est pas forcément mais ça. Mais ce pas ça. Euh, et surtout, il euh, y a de la place. Il y a de, des, des types de voyages des types de voyageurs et des destinations. Il y en a plein. Euh, se spécialiser, c'est possible. Euh, trouver sa niche, c'est possible. Après, comme tout, c'est pas euh, le métier de rêve, digital nomade, les pieds dans l'eau, Bali, machin. Arrêtez de croire ce genre de truc, ça n'existe pas. Euh, et surtout, si vous avez des, des coachs, des formateurs, peu importe, qui vous promettent X clients ou X dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas éthique et c'est limite légal. Alors, on ne peut pas promettre ce genre de choses. Donc, moi, la, la seule chose que je promets et que je garantis à tous les travel planeurs qui se forment chez moi ou pas, c'est qu'il va falloir travailler pour y arriver. Mais carrément,
0: tu ne peux pas promettre un résultat non. en transmettant une, juste une compétence c'est pas possible non. enfin ça n'existe pas ça c'est vraiment euh... Non, non. c'est impossible il y a tous trop les gens différents ça c'est oui c'est ça tu as les personnalités tu as la façon de travailler l'endurance du travail aussi qu'est-ce que on n'a pas tous la même capacité de travail au quotidien euh, puis les... qu'est-ce qu'on veut faire de cette boîte est-ce que
1: c'est une boîte à 3 millions est-ce que c'est exactement une boîte à on n'a 300... pas tous envie enfin, de en faire veut, des boîtes multinationales <rire> avec euh, je sais pas combien d'employés derrière nous investisseurs clair. voilà Carrément. et si vous voulez le faire ok mais effectivement c'est pas du tout les mêmes euh, considérations et euh, le, le, le truc aussi c'est si vous donnez 20% de votre énergie à votre entreprise, vous aurez un retour à hauteur de 20%. Hein. Pas de pas miracle. De hein. Pas de secret, voilà. c'est clair. Se la seule chose qu'on ne dit pas, parce qu'on vend plein de stratégies, de trucs, machin, la seule, la seule stratégie qui marche, parce que tout marche, moi aujourd'hui je le dis tout le temps, tout marche. Euh, avoir un site ça marche, un blog ça marche, Instagram ça marche, YouTube ça, tout marche. Le réseau local ça marche, la part d'affaires ça marche, il y a tout, tout fonctionne. Mais la seule chose qui fonctionne tout le temps et derrière tout ça, c'est le travail. C'est clair. Ça
0: se met pas en place en claquant des doigts
1: quoi. Non. C'est clair. Donc, euh, donc faut pas... Et puis il faut passer à l'action. Enfin, Vraiment, le meilleur des conseils, c'est allez-y. Arrêtez d'entreprendre de, dans votre tête. Ça ne, ça ne crée pas de chiffre d'affaires. Ça ne fait pas venir de clients. Passez à l'action. Il n'y a, y a que ça qui, qui fonctionne. quoi. Il n'y a pas de secret. Et, alors, et vraiment, il n'y a pas de secret. Il hein. n'y a pas de clair. recette miracle. Sinon, elle serait vendue révolutionnaire. C'est clair. Il n'y a, a pas de recette miracle. Non, rien.
0: Trop bien. Bah, Écoute, Là. ce mot de la fin est parfait. J'ai envie de dire. <rire> rajouter <rire> en tout cas merci beaucoup d'avoir euh, partagé tout ça en totale transparence comme d'habitude euh, j'adore ça et euh, je pense que ça va faire écho chez beaucoup beaucoup de nanas qui vont nous écouter donc euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir papoté avec moi euh, ouais. autour euh, de divers sujets euh, qui nous tiennent à cœur, n'est-ce pas et, ouais. euh, et du coup ben, je vous mettrai de toute façon toutes les infos d'Elise dans euh, le, la note euh, du podcast et aussi dans, euh, sur le blog vu que le l'épisode est relié aussi à un article de blog et comme ça vous pourrez retrouver facilement Elise sur les réseaux et aller voir ouais. parce qu'elle fait beaucoup de choses et des choses qui font du bien quoi, un peu de naturel et de On voilà, bien. voilà, un peu de fun <rire> et de légèreté et pas de ouais. trucs trop maîtrisés tout le temps, tout calculé, ça fait plaisir, donc voilà, donc merci beaucoup
1: Merci pour l'invitation, moi j'étais trop contente d'être là, ça me fait hyper plaisir euh, voilà, de venir sur le podcast c'est trop cool, je suis très contente Trop bien. Eh <rire> bien, écoute, à la prochaine. <rire>
0: A bientôt Ce que je pense qu'il faut retenir de cet épisode, c'est bien que la direction classique du CDI n'est pas la voie royale pour tout le monde, tout comme l'entrepreneuriat peut ne pas convenir à tous les profils. Je suis convaincue que le placement de l'humain au centre de toute son entreprise est une des clés qui mène vers la réussite autant que l'épanouissement dans son entreprise, comme nous l'a souligné Elise dans cet épisode. Le métier de travel planner est en pleine expansion et elle a dû démarrer de zéro pour bâtir et construire toute sa légitimité autour de cette nouvelle profession qu'elle transmet aux autres, preuve que c'est bien possible. Le kiff, le plaisir, le marketing moins agressif, la gestion de la frustration et de l'impatience chaque jour face aux situations qui se présentent à nous sont autant de leviers à notre disposition à actionner pour ouvrir notre champ des possibles et construire un business qui ne périme plus dans le temps. Merci d'avoir écouté cet épisode de Comme des Grandes Online. J'espère que le retour de ce format interview vous a plu et qu'il y en aura beaucoup d'autres encore dans ces prochaines semaines. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode backstage de mon entreprise.